0: Bienvenue à 30 images secondes, aujourd'hui, top 10, accident de luge, fuck mortel, c'est parti! <rire> ah. ah les copains, j'espère que vous allez bien. Une autre intro euh, déjantée, dis-je, hein, euh, en honneur du... Euh, J'ai eu croisé euh, hier, j'étais dans un restaurant et euh, le serveur euh, <rire> nous a amené des shooters. Il m'a dit, euh, en hommage à mes intros, un peu zouzou, j'étais comme, ah, on est dû... Et c'était euh, à la arriver en Ponton aujourd'hui euh, que nous lançons ce nouvel épisode de J'espère que vous a... j'espère que vous allez bien, les amis. Noël approche euh, à grands pas. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Euh... Au moment où l'épisode sort public, il euh, faut que vous sachiez qu'on est en train de préparer hein, l'épisode de World Juniors avec Chucky P et Steph LaRue. Donc, euh, si vous voulez poser directement vos questions au gars, vous savez quoi faire, ça se passe en exclusivité sur Patreon. Dépêchez-vous d'aller poser vos questions aux grands Manitou du hockey junior, que sont euh, Chucky et ben, Junior. On dit, euh, Chucky, c'est les prospects en, en général. Et euh, Monsieur Q, euh, la Q, hein, le jmq lui-même, Monsieur Steph, alors, ça se passe au patreon.com slash et des tirages également. Il y a un petit tirage de Noël « Pas piquer des verres » qui s'en vient. Je ne vais pas me vanter, mais euh, je trouve ça pas plate! pas plate! Ah! Alors, euh, je voulais remercier les gens de, euh, de Québec et d'Alma. J'ai fait mon spectacle la semaine dernière au moment d'enregistrer. Ça, c'est semaine euh, du... Euh, c'est quoi? C'est le 17, euh, 15, 16... <coughs> 14-15 euh, novembre 2023, j'ai été à Québec le mardi. Un petit champlain sold out, c'était absolument extraordinaire. Euh, la folie qui est en première partie, évidemment, Monsieur Chucky Pellerino. Et ça a été euh, tellement agréable, le spectacle euh, continue d'évoluer. Et également, le lendemain, on est allé à la Alma. Et c'était aussi, dans, dans ce cas c'était dans un restaurant bar. C'était aussi, euh, il y avait du monde et ça a été formidable. Et d'ailleurs, après le spectacle, il y a un, un, un gars qui est venu nous jaser. Il était « Cat Boys », puis il a dit « Ah, c'est le fun, les, les épisodes spéciaux du repêchage, là, avec, euh, tu le fais avec Snake puis avec l'autre gars. » Puis j'ai dit Ch « Chucky Platerino ». Puis il a dit « Oui ». Puis j'ai dit « C'est lui ». Il était à côté de moi, puis il a fait « C'est toi ». Puis dit « Oui ». Alors, j'adore que Chucky, euh, <rire> je sais pas si... Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fooled, parce que on lui a donné un, un nom d'artiste, <rire> mais en tout cas, dans le fond, non, son nom d'artiste, c'est Charles Pellerin, <rire> et son nom d'artiste du dépistage, non, C'est pas des ST, c'est pas des ITS, en tout cas, bref, euh, de scout, c'est Monsieur euh, Chucky Pellerino. Euh, oui, c'est Charles Pellerin, c est, c est, je, je le mentionne, au cours des gens peut-être n'avaient pas fait le lien, ou étaient peut-être confus, donc Chucky Pellerino. Qui, euh, qui est là pour les épisodes spéciaux, World Juniors, Repêchage, et Charles Pedrin, humoriste de scène, dont le spectacle « Cheveux au vent » est maintenant gratuit, disponible en intégralité sur YouTube. Un show d'une heure sur son alopécie qui lui permet de perfectionner une imitation de Yarmo Kekalainen. OK, you know it! Euh, oui, tapez ça, YouTube, Charles Pellerin, cheveux ouverts. vous allez vous régaler. Une petite soirée, là, pas, pas plate. Euh, donc, voilà, merci Alma, merci Québec, ça a été un plaisir. Euh, si vous voulez... Euh, faire comme c'est Bonne chance et euh, voir la création du spectacle live euh, sous vos yeux, mais ça tombe bien. Et surtout à la broche de Noël, peut-être que vous cherchez un cadeau pour un ami chum blonde. J'ai des nouvelles dates qui sont sorties. Je serai à Sainte-Thérèse, 20 janvier en euh, 2024, Sherbrooke, 16 février 2024, Saint-Jean-Richelieu, 9 mars 2024, l'Assomption, 15 mars et Drummond, les Voltigeurs, Chant de 17 mai euh, 2024 toutes ces dates donc euh, oui c'est parti les amis on est en on est dans l'écriture on travaille le spectacle ça évolue et euh, ça va être un plaisir de vous rencontrer en personne de vous serrer la pince euh, et de vous dire euh, comment ça va c'est le fun sourire ouais, 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 ouais. donc euh, voilà euh, davidbocage.com pour tous les billets pour vous pour les autres peu importe Vivez votre vie sans aucun regret. Je vous invite à le faire dès maintenant. Euh, donc, ce qui nous amène euh, à l'épisode d'aujourd'hui, parce que qui est venu voir mon spectacle? La fille de Mario Cecchini, Après que j'ai reçu Mario, mais quand même une liaison euh, euh, autant, autant euh, boiteuse soit-elle. Non, non, parce que j'ai fait mon spectacle au Théâtre Sainte-Catherine. Je le fais aussi le 1er décembre, mais par le temps que ceci euh, passe en public, ce sera euh, déjà passé. Si vous écoutez ceci sur Patreon, il n'est pas trop tard. Vous à toujours dépêcher, le, le, il reste quelques billets pour le Terre de Sainte-Catherine vendredi 1er décembre au moment où ceci euh, diffuse, si c'est pas déjà complet. Et euh, un des derniers euh, Terre de Sainte-Catherine que j'ai fait, la, la fille de Mario est venue, euh, était venue au spectacle, je lui ai après, ça a été euh, un plaisir très gentil. Et son père est venu au podcast, lui par exemple, à l'été dernier, 27 juillet 2023, que j'ai reçu Mario Cicchini. Mario, mon Dieu, pff, par où commencer tout un parcours euh, qu'il a cet homme, euh, puis je ne vais pas euh, trop euh, divulgacher, hein, comme disent certains, mais euh, faire son Wikipédia, mais vous, on va le découvrir au, au fil, au fur et à mesure de l'épisode, mais il est présentement euh, à la tête de la LHJMQ, la Ligue de hockey genre majeure du Québec, qui a, euh, comment dire, vécu beaucoup de, de euh, de péripétie, j'allais dire de tumulte, mais je ne sais pas si c'est un c'est un mot en français dans la dernière année euh, qui a vu son prédécesseur, M. Euh, Gilles Courteau, prendre sa retraite. Gilles Couteau, qui était venu au, au podcast, je pense c'est la saison dernière, mais c'était bien avant qu'il y ait les scandales, l'initiation de de ça, donc on n'avait on avait pas du tout parlé de ça, mais bien de, de son parcours. Et donc, tout ça pour dire Mario est en, est en place euh, depuis peu. Et euh, il a eu un avancé, il a travaillé pour les Alouettes, il a travaillé dans les communications, il a fait beaucoup de jobs qu'on pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun entre elles, mais qui finalement ont comme une, un, un fil qui les relie, et vous allez découvrir c'est quoi dans l'épisode avec Mario Cecchini, qui est aussi, il faut, faut l'avouer, un des noms les plus fun à dire au, au, au monde, le Mario Cecchini, euh, Mario que moi j'ai connu, à l'époque avec des spectacles, alors que Mario connaît bien les parents de Jay du Temple. Et je le mentionne parce que quand l'épisode commence, <coughs> au moment où j'ai appuyé sur « Enregistrer », on était en train de discuter, et euh, il venait de me dire tout juste la phrase euh, « David Bocage il y a un humoriste qui s'appelle David Bocage je pense. » Et, et j'ai dit « Oui, c'est moi ». Je, je vous donne le contexte parce que quand l'épisode débute, euh, il répond à ça. Son, je trouvais que c'était un, un beau début d'épisode. Ah, ok, c'est toi. Puis, il, il fait le lien, puis on, on commence là-dessus. Donc, c'est ce qu'on est en train de discuter juste avant que j'appuie sur le bouton ⁇ Enregistrer ⁇ Record. Donc, euh, voilà, avec Margot Et quand je mentionne le début, le J, puis on parle des spectacles sur la rive sud de la Magdalène. Euh, c'est en référence à J du Temple. Euh, avec lequel on faisait des euh, spectacles, lui, Sam, Carlos, vous allez, vous allez comprendre. Bref, donc juste avant que j'enregistre, il fait le lien, il fait ah oh, mon Dieu, mais c'est parce que la phrase était quand même classique, je trouve. Il y a un humoriste qui s'appelle David Bocage, j'étais comme oui, j'allais vous dire oui, puis il est pas drôle, euh, mais non, <rire> j'ai dû dire yep, it's me buddy. Donc euh, je vous rappelle, j'ai rencontré Mario Chicchini à l'été euh, 2023, je tire l'été dernier, 27 juillet 2023 lendemain de la fête de ma sœur Erika qui est en Belgique, je la salue. Euh, probablement par le temps que ceci est euh, diffusé, elle a déjà eu son troisième enfant. Ah, une vie tumultueuse. Allez! J'allais dire, allez, j'allais finir comme j'ai commencé, c'est-à-dire va Yvan Potton. Allez, on y va! <rire> ben oui, je vais le faire. Allez, on y va pour les... Non, c'est pas comme ça, c'est quoi déjà? Allez! <rire> Il y a une voix un petit peu plus... Il y a les yeux plus fermés, euh, Yvan Potton. Bonjour, allez, on y va. Un nouvel épisode de Dratseul Tape avec Mario et Chekini. Tape avec David Boncage.
1: Ah, OK. Exact. j'ai comme. Je me suis dit, c'était un autre. Ah!
0: Non, non, c'est ça. Je voulais. Euh, en plus, ah, je m'étais okay. dit, on commencerait. Euh... Ah, voilà, ça marche. Bon, ah, okay. euh, je oui. pensais
1: que c'était un autre. J'ai pas fait le lien. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, en les plus... écouteurs, t'as pas les mêmes <rire> cheveux. <rire> c'est ça.
0: ça. La première okay. fois que je veux dire, c'est te souviens-tu de moi?
1: <rire> <rire> Alors, toi, oui. <rire> Parce que, euh... À la prairie. Oui, exact. Exactement, à Magdalène. Exact. Ce que ma femme organisée. Absolument.
0: Et juste avant qu'on commence, tantôt, j'ai parlé à DJ parce que okay. euh, ça, c'était... Ouh, ça fait déjà quand même plusieurs années. Ça devait être 14, 15, 16. Euh, 15, les trois 17. galas,
1: on a arrêté en 18. Okay. Fait que oui, ça devait être dans les années 14, 15 en plein ça. Parce ah, que dans le fond, c'est ça,
0: moi, c'est là, là les seules fois où je t'ai vu en personne. C'était. Euh, ben, je pense que je t'ai croisé dans une toilette à Nashville au draft, mais ça m'a pris. <rire> C'était toujours repêché à Nashville? Oui, oui, okay. j'étais à Nashville au draft. C'était un petit Mario. Ouais, à chaque fois que t'étais là. J'étais comme une fois, ça faisait tellement Oui, j'ai perdu vu. du
1: poids depuis. J'ai perdu 40 livres depuis à ah, euh, de partir de 2017. Ah, ok, c'est ça. À cause d'une diverticulite. Fait que, effectivement.
0: Parce que ça faisait tellement longtemps que je t'avais vu que j'ai pas été. J'étais pas assez sûr. Surtout que t'en ouais. étais en anglais à Nashville, tu sais. Fait que tu Mario dire Mario, comme, excuse me. J'arrête ça arrête comme bizarre. Mais oui, c'est ça, dans le fond, euh, Jay euh, on commençait, là. Alors ça, c'était avant même qu'on soit. Euh, que Jay ou Catherine Levac ou Sam Breton soient ouais. connus.
1: C'était avant. Oui, c'était avant. Euh, mettons, c'était avant. Ben, c'est-à-dire Catherine, peut-être un peu plus. Mais c'était avant, ouais, ouais, avant Occupation Double.
0: Oui, exact. Catherine, en 2014, ça a commencé. Puis ouais. on a commencé, Jay organisait ces shows-là à La Prairie. Jay, qui est un gars de la Rive-Sud. Toi, ouais. t'es de la Rive-Sud. Oh, oui, moi, je suis de la
1: Rive-Sud. Saint-Lambert. Ben, Jay et nous autres, moi, à ouais, Saint-Lambert, mais ouais. c'est parce qu'on était amis. Euh, moi, j'ai connu Jay, euh, peut-être 15 ans, il avait 15 ans. Le secondaire ouais. 5? Oui. Parce qu'il était... En fait, on est, on est, on est amis avec Ivan puis Nicole, que tu apparente. dois connaître. Ouais, alors, ouais. c'est comme ça que ça a commencé. Le vignoble. Le vignoble. Le vignoble, euh... je
0: pense qu'il a commencé à servir dans des, dans des événements. Au début, je pense c'est comme ça qu'il t'avait dit. Euh, oui, c'est-à-dire
1: ben, on se connaissait avant. OK. Puis on a fait ça. On, fait... on s'est connus vers 2000... vous faut les calculs, là. à quel âge?
0: J'ai
1: eu en 91. 11. qu'il va avoir 15-16 ans, c'est ça. On s'est connus en, en peut-être 2007, 2008. Ben ses parents. Puis les deux groupes ont été très familiales, fait qu'on se voyait en, en, en famille. Puis euh, les événements commençaient en 2009.
0: Est-ce que tu te souviens? qu'on
1: a, a fait des concerts intimes de musique, puis on a fait ah. quatre galas de humour.
0: Fait toutes les galas euh, victoires que tu avais mis sur pied suite au concert de ta femme, là, ouais. vous êtes rendu à combien d'argent? On
1: a donné un million 000. 000 au cancer ça.
0: C'est juste que les gens se rassurent, on a eu notre 6% de... Tu non, c'est pas vrai du tout. <rire> euh, mais c'était quand même fascinant parce que ces shows-là à, à la Magdalène, il euh, y avait... tout On va en parler plus tard, tu étais à la radio hein? longtemps, puis il y avait José ouais. Godet qui était là. Oui, José. Puis, euh, qui était aussi sa réussite, puis Sam Breton, puis José, ils ne se connaissaient pas. Puis c'est la première fois que José a vu Sam, c'est à la Magdalene. Ouais. Puis aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Euh, ouais. Sur le premier spectacle à Sam, José a été script éditeur là-bas, puis ça a commencé là.
1: Oui, on avait parlé avec Josée, euh, parce que Josée, c'était un ami aussi. Puis on avait super un modelé, puis il nous expliquait tout le travail qu'il faisait avec Sam. J'ai hum. dit, jamais que ça a commencé <rire> avec Victoire, à la Prairie, mm -hmm. à la Magdalene, effectivement.
0: Puis... Ouais. Est-ce que tu te souviens bien avant ça, quand, quand tu as comme connu Jay justement avant qu'il fasse euh, le de l'humour Est-ce que tu te souviens quand il t'a parlé les premières fois qu'il voulait faire de l'humour
1: Ben En fait, Jay, euh, les, la première fois, moi j'étais sur le CA de l'école nationale.
0: Oui, de l'humour. De, 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 de l'humour,
1: de de écoute. Euh... Ah, oh my God. 2000, euh, 2006-7 à 2011, peut-être, okay. 2012, quelque chose comme ça. J'ai toujours resté très proche avec Louise, par contre, on se parle chaque année, on se parle souvent. Mais, euh, euh, mais oui, alors je me rappelle d'une conversation avec Jay, euh, pour l'école, où ce qu'il se demandait, puis... Euh, j'ai expliqué à l'école, c'était quoi, bien bien humblement, avec ce que je connaissais. Puis je parlais de. Je me parler avoir parlé de Louis. Je me vois encore dans mon salon. Hein. C'est toujours des choses ouais. que je prends très au sérieux. J'ai eu l'occasion, peut-être cinq-six fois dans ma vie, de, de des gens à une époque très charnière, là, à cet âge-là, là, je parle avant de choisir un Cégep, une école, je vois tu à Ottawa, je vois tu à Jonquière, je vois tu à fait que je prends ça très au sérieux tu sais fait que j'étais très prudent je me rappelle dans mes commentaires mais je savais qu'il y avait ça dans le sang un peu il y avait animé il animait en secondaire 5 je, je sais pas si je prends le bon mot mais la pastorale puis tout mm -hmm, ça c'est vrai qui ma fille était là. Oh fait que eux autres ils nous parlaient de j aussi comment ah. qui était bon là-dedans comment ce qui était bon pour rapprocher les gens puis mm. tout ça. Alors euh, je me rappelle j'ai parlé de Louise pour les auditions et j'avais parlé avec Louise après en disant simplement puis là je dis ça là, je prends zéro crédit, je vais être clair, J'avais juste dit. Louise, porte attention à ce kid-là parce que je le connais comme être humain. Tu mm -hmm. je connais ses parents, et tout ça. C'est une bonne personne. Fait que j'espère. Mais Louis, de toute façon, il va sur le potentiel, puis elle est rigide, objectif. puis objectif. Ouais. Fait que. Mais c'est le fun d'avoir d'avoir avoir cette conversation là avec avec Jay. Puis dans son histoire à succès, d'avoir joué un petit rôle pendant deux minutes et demie. Ouais, ben, euh, c'était bien plus, le fun.
0: Plus que ça, même parce que il y avait, je pense qu'il m'avait dit quand il t'avait parlé de ça, c'était pas longtemps ou une, une des fois qu'il t'avait parlé, c'était pas très longtemps avant de faire soit secondaire ou cégep en spectacle ouais. où il allait vraiment le faire un numéro d'humour c'est drôle que ta fille était dans son ouais, ça c'est un un espionne à l'interne
1: absolument, j'avais euh... quelqu'un qui m'a dit qui est vraiment bon puis qui va aller loin, puis qu'il connecte avec les gens facilement est-ce qu'il euh... était
0: déjà beau à cette, à cette époque-là
1: <rire> écoute, ma fille elle trouvé trouvait beau mais je lui disais, ah, tu sais comme toi, t'es là pour étudier. Parce <rire> ouais. qu'elle elle, elle, elle avait, je pense qu'ils ont 3 ou 4 ans de différence. Ah, ok, là. ok, t'as quand même fait que elle, Lui est en secondaire 5, se puis il parlait comme aux plus jeunes secondaire mm -hmm. 1 et 2. Ah, ok, ok, ok. À des... cet âge-là, c'est une différence oui, oui, oui. énorme, énorme. Là, entre 16 ans et 13 ans. Quoi, il va être
0: humoriste, tu t'approches pas de ce gars-là. <rire> <exact>, en plus! <rire> en plus! <rire> euh, parce que Jim avait dit que justement il était à l'école, tu avais dit à l'époque que tu étais à la radio puis tu avais dit ah oh, tu oui
1: -tu? oui oui avant ça mais je sais pas si c'est le même anecdote mm -hmm. mais avant ça alors là quand on s'est connus, nous autres, on a engagé François Morancier c'est quoi en 2007 et et euh, que je pense qu'il écoutait c'était son idole il l'aimait beaucoup fait qu'on avait amené j'avais parlé à François j'ai dit garde euh, on va mettre un kit dans le coin mm -hmm. dans le coin du studio il va juste faire l'observation Pis c'est vraiment, my God, tu me rappelles des souvenirs, mais il y avait vraiment trippé. Ça, je me rappelle de ça. Puis ça, ça c'est le fun. Moi, j'ai été 35 ans en média. Puis quand tu peux faire ça, ça c'est les à côté de la job qui sont extraordinaires. Mm -hmm. Donc, tu peux juste faire plaisir à quelqu'un dans ce sens-là, que ce soit un enfant de 8 ans, un mm -hmm. ado de 15 ans ou, ou, ou des grands-mères. Je veux dire, ouais. euh, tu peux. J'ai été. On, on avait tellement un arsenal large avec chorus. Puis à Télémédia à l'époque, je veux dire, on avait, on en avait pour toutes les groupes cibles, avec C'est quoi, 98.5, C'est quand' c'est sport. Tout le monde était euh, était dans notre cible, au fond. Alors, euh, puis je dis dire, fois, fait que tu de tous les âges qui demandaient des fois des belles enfin, choses. Surtout,
0: c'est comme un jour d'orqu'il qui donne pas à un enfant, tu sais, mais ouais. dans un contexte où Jay, il était à un âge où, pour vrai, c'était comme une option, tu sais, qui était ouais. autant à un moment, autant croisé des chemins. Ça a comme une résonance encore plus forte, je trouve. Puis euh, qui, qui est toujours euh, aux côtés de François Morassi depuis euh, je sais pas combien d'années dans tous ses projets?
1: Euh, Pierre Prince. Pierre bon, Prince,
0: bonne hein? réponse deux ouais. oui, Mario. Pierre <rire> Prince, qu'on allait recroiser des années plus tard à, à l'École de Moore, parce que Pierre ah, Prince. Que... Pendant wow, 17-18 ans, il enseignait à l'école. Puis souvent, c'est ouais. la première session pour établir un peu les bases d'écriture. Ouais. Puis Jim, euh, il a dit Évidemment, qui tu penses qui m'a le plus parlé quand j'étais à la radio Pierre Prince, un gars extrêmement gentil. Oh
1: my god, et super gentil.
0: Pierre, euh, avant que même je te rencontre tout ça, mais Pierre de l'école de l'humour, je pense qu'il avait dit hey, Jim avait dit plus tard j'avais été ben, Puis euh, je me souviens, je sais pas pourquoi je me souviens de ça, parce que je ne me souviens de pas grand-chose à part des noms de joueurs de hockey des années 2000, obscurs de la Ligue nationale, mais euh, je me souviens que Pierre Prince, il disait toujours une chose de toi, puis là tu vas dire mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait tout le temps, « Maru Ceguini, meilleur boss que j'ai eu dans ma vie. Meilleur boss que j'ai eu dans ma vie. » Ah, oh mais Il, my, il a toujours de bon, ça. « Meilleur euh, boss que j'ai eu dans ma vie. » Il y avait, avait déjà, je sais pas, 50, mi-cinquantaine. « Maru Ceguini, meilleur boss que j'ai eu dans ma vie. <rire> » Fait que t'es le meilleur boss. Ah, c'est euh, le fun d'entendre. De c'est le fun d'entendre. Fait que, fait que t'avais, fait que là, Jay, tu l'avais fait le petit stage, justement, si on peut appeler ça un stage à, à la radio. Et flash forward à quand il a été accepté à l'école de l'humour. Est-ce que ouais. tu te souviens? Quand il t'a dit qu'il est accepté avec le mot, ça dit quoi?
1: Euh, je me rappelle d'une longue... Euh, oui, je me rappelle d'une certaine fierté. Je me rappelle... j'ai pas de souvenirs particulier là, si tu dis au moment, là, tu me prends sur le... Non, non, c'est parce que j'ai. il
0: y a quelque chose que je vais peut-être te rappeler. Okay. Ça.
1: Mais on a eu, je me rappelle, euh, surtout d'une longue conversation qu'on a eue à un moment donné. J'étais à l'aéroport de Toronto en deux vols, et puis là, il se questionnait beaucoup sur euh, « je prends ça un agent, je vais te faire à la télé » tout ça, on avait jasé, l'avion est <rire> Merci Air Canada. Puis, euh, puis ça avait été, euh, je me rappelle, juste de bandiser certaines options. Puis tu sais, dans ce temps-là, ce que tu veux, parce que Jay, on le sait, hein, c'est des personnes, euh, son père est pareil, sa mère est pareil, c'est des gens très, très authentiques. Mm -hmm. C'est des gens qui, ils savent pas mal ce qu'ils veulent avant de rentrer dedans qui ont juste besoin, des fois, peut-être, d'un Q ou deux, d'une vision complètement extérieure. Ouais. Mais, mais à 80 euh, fait partie des gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ceci euh, dans mon bureau, souvent, puis tu peux deviner vite, là, je veux faire ça, c'est juste, il manque un ou deux éléments, ou la personne qui est vraiment, je sais pas ce que je veux faire, ou je veux faire ça, mais j'ai aucune idée comment me rendre. Alors, je pense qu'il y avait besoin, juste, peut-être, il y a sûrement eu 4-5 conversations, comme il y a eu avec moi, de gens autour, pour, des fois, tu sais, tu veux te faire rassurer, tu veux juste tester des hypothèses. qu'on a eu une belle conversation. Là ça, je me rappelle ça. Ça-là, ça, ça dans, dans mon souvenir, est plus vivide.
0: Celle-là, j'ose penser qu'il était plus tard. Si on parlait d'agent,
1: puis tout ça, c'est dû s'adouvenir. Ah, c'était relativement tôt. Ah ouais, okay. c'était On parle de 2015-2016 okay, quand même. Okay. C'est toujours avant l'Occupation puis ouais. après l'école. Okay. Parce que je me rappelle, je sais, parce que par rapport quand je voyageais oh. dans cet avion-là, c'était un vol précis, c'était ces années-là avec mm -hmm. Corus c'est quand, quand, ben quand j'habitais à Toronto surtout. Okay. J'avais mon condo là-bas, quatre jours par semaine.
0: Il y a, en a-tu du monde euh, qui sont venus te voir euh, qui savaient ou pas ce qu'ils voulaient faire? qui sont devenus des success stories aussi, tard tu a fait « Ah, c'est cool, cette personne-là a trouvé son chemin.
1: » ben c'est-à-dire il y en a dans le milieu de la business. Okay, alors qu'ils sont peut-être moins connus. Alors ah oui. des gens, oui, des gens, je me rappelle, je racontais cette histoire-là il n'y a pas si longtemps. Euh, ma personne était adjointe administrative, elle avait 27-28 ans, et puis euh, elle, voulait, elle voulait quitter le média, ce qu'elle faisait dans les ventes, puis tout mm -hmm. ça, marketing, puis aller retourner, travailler proche de chez eux, était à Laval, là, on était au centre-ville. Alors, elle dit, tu je vais me prendre un job de caissière à, à, à cais -et Jardin jardins côté de chez tout ça, tu sais. Je lui dis, écoute, as-tu vraiment pensé? Parce que moi, un jour, là, moi, je pense que tu vas renier le service des ventes, là, tu <rire> Là, les yeux, voyons donc, puis euh, puis, écoute, ça a pris peut-être 10-12 ans. Puis, elle était vice-présidente des ventes marketing euh, du plus gros réseau de radio au Québec à un moment donné. Ah. Euh, puis, elle a fait ça pendant très longtemps. Après, ça a gardé la job. Puis, elle a développé euh, une expertise. Puis, elle était aussi le meilleur boss de beaucoup de monde. Mm -hmm. Alors, euh, alors ça, ça c'est le fun. Tu sais, oh. C'est une conversation. Euh, à un moment donné, ça fait réfléchir quelqu'un. Puis, la personne reste. Puis, après ça, on l'avait pris sous notre aile un peu qu'on appelait des reps juniors à l'époque. Donc, t'apprends la job en tant que telle. Fait que t'aides les reps seniors. Mm -hmm. Puis, elle est devenu la vice-présidente. Effectivement. Ouais.
0: Ça, ce que j'avais en tête quand je, je te demandais, Jay, quand il t'a dit qu'il était accepté à l'École de l'Humour, ouais. c'est 2011 parce que nous, on, est, on était dans la même année et ouais. on était accepté. Les auditions, c'était au printemps. Donc, on t'accepte au printemps. On l'apprend à peu près au printemps, fin printemps. Puis là, euh, on rentre à l'automne suivant. Il t'avait dit, j'ai accepté à l'École de l'humour. Euh, Bien fait par la Louise, non, c'est pas vrai, <rire> euh, il y a pas de ça. J'ai été accepté à l'école de l'eau, puis à cette époque-là, vu que tu étais impliqué avec l'école de l'eau, puis tout ça, tu avais dit euh, parfait, euh, qu'est-ce que tu fais, telle date, juste pour le dad, just world, puis tu avais donné des biens pour les Oliviers.
1: Oui! Ça, ok, ça, je m'en rappelle, je me rappelle d'avoir vu avec les Oliviers, fait, effectivement.
0: Fait que là, tu avais donné des biens pour les Oliviers, fait que les gens aux Oliviers dans le pit, avant de même de, de, de connaître euh, quoi mm -hmm. que ce soit. je pense que vous étiez croisés aux oliviers. Oui, me rappelle. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu as dit?
1: Avant ou après, j'ai dit « quand est-ce que tu te vois là? » J'ai dit « quand est-ce que tu te vois animer un gala? Puis je me rappelle qu'il m'avait répondu « c'était pas trop long comme échéance. » C'était très rapide ce qu'il se voyait Et là. Puis de... il, était, il était ambitieux. Puis, avec raison.
0: De, de ce que lui me disait de son souvenir, il disait oui. que tu avais dit « dans combien de temps tu te vois ici? » Quelque chose comme ça. Puis là, il avait dit genre... Euh... Euh, je ne sais pas, sept ans, genre, puis là, tu avais dit, ah, voyons, tu sais, on va dire, ben ça, puis Ah, c'est moi qui étais ambitieux. Mais, mais Peut-être ah, peut 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 peut. que vous avez le même... Peut-être <rire> que vous avez, vous avez, euh, y a, que vous avez pas le même souvenir, la mémoire change des trucs avec le temps. Puis il avait dit, ah, je sais pas, six. puis tu avais dit, bon, OK, puis il dit ça, c'était en 2011, puis il dit en 2017, euh, j'étais inscrit aux Olivier. Donc, ouais. Je pense que c'est la première fois qu'il s'inscrivait, je pense, aux avieux, ou quelque chose comme ça. Fait qu'il dit ah, étrangement, ça a comme ouais. fité dans les. Dans le tu sais.
1: Oui, mais, mais on parlait, je me rappelle d'avoir parlé des galas aussi avec lui. OK, euh, les galas de. Mais ça, tu vois, ce discours. que j'une des choses que une des Belle chose qu'il a fait, je pense c'est le gala des refusés. Mm -hmm. Si je me trompe pas, ça s'appelle oui, comme ça. Oui oui,
0: j'étais j'étais là-dessus.
1: Et puis cette année euh, cette année, écoute, je je devrais pas dire ça là, mais je veux dire je, on était avec ma femme et deux filles, on est allé voir le votre dernier. gala donc et un autre gala qu'on est allé voir puis on avait on avait ri dix fois plus au gala des ah oui. refusés, absolument. Ça ça. C'était tout ça y avait c'était tout c'était mm -hmm. toute une équipe, là. C'était aujourd'hui une équipe A qu'on avait eue euh, ouais, ce oui. soir-là facilement. Là. Ça,
0: c'était l'été 2015. Euh,
1: euh, au Zoofest. Euh, oui, c'était dans le cadre du Zoofest, Exact.
0: Puis Jay, dans le fond, avait mis sur pied. Parce que à l'époque, pour mettre en contexte les gens, c'est qu'il euh, fallait faire des auditions pour les gars-là. C'était ouais. très ça, c'était très. Euh, c'était comme un laborieux comme processus. Surtout quand tu commençais dans le domaine. Il y avait évidemment une certaine hiérarchie tout ça. Puis à l'époque, les galos c'était la grosse affaire. Bon, évidemment Aujourd'hui, ça semble futile de dire ça parce qu'il n'existe même plus les galas.
1: C'est la dernière année, je pense. Mais en fait, compris. Il,
0: en fait, littéralement, ils avaient annulé puis là, ils, ont, ils ont fait le dernier avec Yvon déjà Avec
1: ils vont des Deschats, c'est sûr.
0: Mais tu pour ça, pis Jay, comme tu as dit, sachant où il, <rire> il s'en va dans la vie, euh, il était comme un là, tu à un moment donné, on va pas attendre après euh, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça. Alors. On parle de la fibre entrepreneuriale ouais. des, des, du Temple et des Quirillons. Et hops! Fait qu'il fait, ben on va faire notre propre gala aux oufesses, qui va s'appeler la gala des refusés, donc les gens refusés sur les galas euh, traditionnels. Puis sur ce gala là il y avait Sam Breton, ouais. euh, Jay, euh, moi-même, je pense qu'il y avait euh, Guillaume Pinault, si je ne me trompe pas, Didier Lambert, euh, et là j'en oublie plusieurs. Euh, Peut-être Yannick Demarton. Bref, mais euh, je me sens que euh, ça
1: avait été... Euh, ah ouais, euh, c'était euh, le fun d'une petite salle. Oui. Puis ouais. ça, bien évidemment, pour les humoristes, c'est toujours le fun de faire le centre belle, mais je sais que vous affectionnez mm -hmm. pour le moment aussi des salles de 100, 150 personnes. C'est tellement intime, tu te sens quasiment dans ton salon. Pour le spectateur. oui. C'est tellement, les, les, tellement prix, euh,
0: les prix, euh, je pense qu'on avait mis euh, l'accent sur euh, le contenu et non le contenant. Parce que les joues c'est les ça s'enchaîne l'un après l'autre. Il n'y a pas de décor, ou rien. Mais je pense qu'en termes d'humoriste de, de, et tout ça, je pense que pour l'heure et le prix, <rire> c'était un, un bon ah, rapport qualité-prix. C'était
1: euh, c'était vraiment un bon show cool. de a à Z. Ouais. J'ai
0: encore l'affiche ici que j'ai faite encadrer. Des, oui, des tu devrais la garder. Je sais à garde, fait, parce que C'était <rire> un gros fun. été 2015. On était... Euh, oui. On était partout aux faites, je pense qu'on avait trois ou quatre shows par été bref. Ça euh, c'était dans une petite salle. Euh, ça c'était si je me je trompe pas, pas c'était le je m'en souviens très bien c'est en haut de la oui, de place des arts un genre de gym mais oui, ça hein, c'est comme des chaises ici Oh, c'est des chaises. <rire> le, wow, je, des chaises. Je, je sais même pas c'est quoi le nom. Parce que c'est pas une vraie salle, je pense. T'sais. Non,
1: c'est le building qu'on connaît tous. Je pense que c'est une école ou c'est le... Mm -hmm. sais, c'est sûr, c'est le gym ouais. une école, mais c'est ce qui est juste comme au nord de la Place des Arts.
0: Oui, oui. C'est drôle que tu disais le Centre Bell parce que ce soir, au moment où on enregistre, je m'en vais au Centre Bell, voir Pierre-Yves voir démarrer. C'est n'est pas okay. tous les jours qu'on va voir <rire> un de Maurice <rire> ou un au Centre au belle Bell, mais Bell, c'est... Euh, puis Jill l'a fait ouais. aussi. Puis c'est les deux les deux fois où...
1: Sa fameuse coupe de cheveux. Oui. Ouais. Pour,
0: euh, ben, on parlait de tantôt avec l'événement Victoire pour le... Ben, tout, pour moi, le cancer exactement, de sang. lui, je ne sais pas si c'était pour... Je sais pas si c'était pour ça ou le Lucas, peu importe, mais je, je me suis si que c'est salut une... Bon, as tu raison. c'était salut en, Encore une fois, tout, toutes les causes sont bonnes. Pour ouais, eux. Ah ouais, absolument. <rire> absolument. Euh, quand tu es sur le CA de l'ENH, qu'est-ce que ça fait, un CA de l'NH?
1: Ah, Écoute, c'est l'administration de l'école, c'est voir à son développement. On est surtout là pour supporter Louise. On est là pour euh, voir, euh, tu sais, s'assurer encore une fois. Quand tu es un peu à l'extérieur, tu sais, la force d'un board, c'est ça. C'est de pas être impliqué. Oh. Moi, je prends toujours le mot « contaminé » par la culture, tu sais. Je, je le prends pour le hockey, là, en, en ce moment. Je suis pas encore mm -hmm. contaminé par les vieilles habitudes. J'ai encore un regard un peu frais. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça que c'est un bon board ça fait ça. Après ça il y a les notions de gouvernance puis les notions financières puis tout ça. S'assurer qu'il y a toujours euh, qu'il y a toujours assez dessous dans le compte de banque pour si arrive quelque chose que tu as une pérennité. Alors euh, fait que oui puis ça partage un peu sur la vision au, à long terme. Alors euh, l'école aujourd'hui est là est-ce qu'on veut qu'elle soit là dans cinq ans ou 10 ans? qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis avec Louise, on avait exploré à, à Tâton. Je me rappelle dans mes années euh, euh, Haïti, puis tout ça, d'aller ouais. voir, d'aller dans d'autres pays. Euh, je pensais c'est Marrakech. Je me trompe pas au Maroc. Ça je suis pas peut. sûr de la ville. Je sais que c'était au Maroc. Il y avait un festival qui se développait le, marrakech le Marrakech du le marrakech du voilà. c'est une grosse affaire. Là. Alors donc, puis euh, c'est puis, euh, puis, euh, toujours des gens qui sont fascinés. Quand Louise revenait de là-bas, comme c'était fascinant comment... C'est le seul pays au monde qui a une école d'humour. Ouais. Euh, puis tout le monde en parle, essaie de développer ça. C'est pas clair le concept pour les autres. Mais en même temps, ce que vous apprenez là-dedans, c'est toute la base de l'écriture aussi. Mm -hmm. Puis les gros débats, c'était toujours... Euh, ça l'est peut-être encore. Tu sais, 15 étudiants ou 40 étudiants. Tu sais, puis Louise, ouais. euh, avec raison, je pense, avec le temps, je donne raison. Favoriser cette espèce de proximité-là. Tu sais, je connais... Mm -hmm quand même plusieurs profs qui sont là... Euh... Euh, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans cette école-là. Puis le fait qu'elle est survécu, ouais. là, on dépasse la trentaine d'années. Euh, 2023
0: le fête les 35 ans. C'est ça, on a
1: fête. fait le gala du 30 ans il n'y a pas longtemps. fait que cette année, il y a un gala du 35. Bien, en
0: fait, c'est drôle que tu me parles. Je suis pas en contact avec Louise pour euh, travailler sur ce qui est euh, relié aux célébrations du 35e, mais ah, qui, ouais. le, vu qu'on achève 2023, va sûrement être fêté en
1: 2024. Okay. Euh, j'espère qu'il y aura une captation comme d'habitude. Euh, on est là-dedans. On est là, dedans. On ah, est super. là -dedans. Ouais. super, parce que je sais qu'à chaque cinq ans, c'est le film, ça ça donne un boost à l'école aussi. Puis moi, je, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je peut-être 15 ans, peut-être avant ton temps, peut-être au début quand tu es arrivé avec l'école, mm -hmm. il y avait encore des conversations, ça. il y a du trop d'humour au Québec? Il y a du trop, trop d'humouriste au Québec? Ouais. Puis moi, c'est drôle, hein? je, je réalisais la semaine passée en, justement en lisant sur euh, Yvon Deschamps. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais assez vieux me rappeler quand j'achetais les 10 de Yvon Deschamps, les 30 les comptos, véniles, ouais, ouais. Parce qu'on pouvait pas, nous autres. Moi, c'était trop cher pour aller dans les spectacles. Euh, 7,5 piastres et demie pour le moment, puis 10, 12 pièces. Puis euh, une
0: chance qu'il Mais,
1: <rire> mais, mais <rire> c'était l'époque où il y avait un humoriste. Il
0: ouais.
1: y avait eu les cyniques avant. Mm -hmm avec Clémence Desroch tu sais, du, Desrochers, puis tu avais Yvon qui faisait la place des arbres en cinq mois de temps. C'était pas six sept mois. Là. Ouais. Il arrivait en septembre avec un nouveau show, puis il, fait, il roulait ça. Euh, alors, d'avoir passé par cette époque-là, puis d'avoir vu comment les humoristes ont pris leur place aujourd'hui, mm -hmm. euh, euh, puis on n'a plus ce discours-là, je pense que ça, c'est une belle victoire. Ça veut dire que c'est pertinent, ça veut dire que ça ouais. fait du bien aux gens, ça veut dire que on arrête de se poser ces questions-là un peu. tu sais. C'était même
0: pas le mot humoriste à l'époque, c'était monologuiste,
1: Yvon. Dans Yvon Deschamps, c'était monologuiste, tu as tout à fait et puis, raison. Et
0: puis, c'était une idée, le mot humoriste, c'était pas encore complètement. Puis la, le théâtre Maisonneuve, je me demande si un jour il va pas être renommé le théâtre Yvon Deschamps, parce que je pense que le record absolu de nombre la de représentations.
1: Ouais. C'est tellement une bonne idée. La,
0: la légende, veut que l'endroit où il faisait son show il était tellement souvent là que le plancher était usé, où il était tout le temps debout à euh, son micro. Puis quand quelqu'un d'autre venait jouer... Euh, à la salle hauteur de maison-lève les techniciens disaient « Oh, oh, toi
1: un petit peu, ça, ça passe à Yvon, ça. Hey, » Écoute, c'est drôle, <rire> j'ai été une fois président d'honneur avec Yvon Deschamps pour une soirée, le théâtre oh. des 4 J'étais énervé comme un petit gars, Pour une fois je <rire> le rencontrais. J'avais pris quelqu'un de business, puis quelqu'un du, du spectacle. Mais ce en C'est quand j'étais président des, euh, des Gémeaux, fait que les gens avaient pensé à moi pour ça. Et euh, Yvon Deschamps parle avant moi, tu sais, j'ai pas sérieux, Faut que je suis vivant. Vous n'allez pas me faire ça. <rire> Moi, j'arrive avec le discours un peu mais ben, J'avais commencé, à dire, parce que la personne a dit, bon, le président d'Honneur, tout ça, j'ai dit, écoutez, on va arrêter ça tout de suite. là. Quand ils vont des déchaîner dans une salle, l'honneur est là-bas, il n'y a rien à voir avec le président. C'était vraiment, euh, comment dire, là. Euh, euh, pas gêné, c'est pas le bon, c'était honoré, mais c'était comme, tu sais, là... T'sais, tu veux pas suivre, ils vont des chances en podium. <rire> tu non. veux juste pas. <rire> fait que j'avais juste dit, regarde, c'est, l'honneur est là, est <rire> mérité, pis, et que tu veux pas, je serais pas trop long. <rire> Parce qu'il avait ferré tout le monde, évidemment. Fait que, c'était, calme. Il, il a fait
0: son, il a fait son gala, cette année, ouais. son dernier, Puis on dit, hey, t'sais, 87, presque 88 ans, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée, tu est-ce qu'il est correct, ça, tu sais, pour faire ça depuis presque 15 ans, Puis, euh, puis j'avais des amis qui étaient sur le gala, puis je suis comme, comment ça a été, ils vont, tu sais, ils reprenaient des trucs, Puis on dit, ah, Oh, il était pas moi je, il me disait dès qu'il a commencé on, on, il est parti on se dit il est parti pour deux heures c'est vraiment comme ça. si comme s'il avait jamais arrêté ah oh, je pensais qu'il était parti pour la gloire et il nous faisait une, un show complet <rire> tellement qu'il était dans ses pantoufles il a fait
1: Incroyable. des milliers
0: d'heures de shows. Ouais. Ouais. Il y a tellement d'affaires à parler avec toi <rire> on a je l'écoute si <rire> je vois déjà le temps qui passe comme mon dieu um, avant de, de venir au LH, à la LHMQ, LHMQ, dis-je, euh, tu as été aux Alouettes quand même. Puis vais oui. en parler parce que euh, président des Alouettes, qui est un oui. job que je t'ai entendu dire que tu voulais depuis dix ans quand tu l'as eu.
1: Ah, j'avais été approché pour la première fois en 2011. Puis euh, le timing était pas là à ce moment-là. C'est drôle, j'avais dit, c'était comme... j'avais pas senti... Euh, sais, j'avais j'étais pas convaincu de quitter le média à ce moment-là aussi. Ce qui
0: étais au, puis, dans les radios à ce moment-là.
1: Ouais, j'étais ça avait fini avec Chorus Chorus venait d'être acheté par Cogeco qui ouais. arrivait avec son euh, son euh, sa structure ouais. administrative. Ouais. Donc toujours de même souvent le président euh, le président est changé en ce sens-là parce que les gens arrivent, l'acheteur arrive avec euh, Louis son une équipe. Ouais. C'est la compagnie de Louis Audet, effectivement, ouais. avec Cogeco. Alors, on était... Euh, euh, factice. tu je voulais pas que ça finisse comme ça, le média. Mm -hmm. Puis, euh, j'étais sorti de ma rencontre avec Monsieur Wittenhall, je j'étais pas comme emballé. Tu sais, je me disais, OK, peut-être un petit euh, un petit élément qui me disait, euh, pense-y comme faut. Parfait. Puis finalement, j'ai accepté un offre avec Astral. Euh, euh, mais quand l'offre est revenue. Là, ça s'est fait de façon excessivement ra rapide. Euh, une rencontre avec le, le propriétaire, qui aujourd'hui n'est plus propriétaire. Un nouveau et, propriétaire de. Est... Maintenant, c'est Pierre oh ben Voilà. Puis euh, Alors, c'est ça, ça a été très rapide. Puis je. faisais J'étais en semi-retraite, consultation <rire> sur deux ans. Euh, puis là, je me suis fait sortir de ça. J'avais dit à ma blonde euh, ben écoute, pas grand-chose qui me ferait sortir de ce que j'avais là. J'étais rendu là, je travaillais. Euh, je sais pas peut-être 22 heures par semaine, 25 heures par semaine à mon rythme. J'avais quatre clients, c'était parfait. C'était donc, 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 euh, québécois avec qui je faisais des consultations. Euh, la vie était parfaite là. Puis, euh, paf, les alouettes' appellent. C est, c est, euh, ça a été. Euh, We have a
0: trade to announce. We have a
1: trade to announce. Absolument, parce que ça a été, ça a été super le fun. Ça a été complexe là, mais ça a été super le fun. Je retiens que les bons côtés.
0: C'est quoi la job d'un président? C'est très nébuleux pour euh, le grand public. Euh... Euh, euh,
1: président d'équipe de football, l'exemple. Ouais. Ben écoute, en principe, encore une fois, je te résumerai ça sur euh, la bonne marche de tout les de tous les, les secteurs du club. Ce Il faut comprendre faut, joueur d'abord, football. T'as as que t'assurer t'as le bon GM qui respecte le cap salarial, qui s'assure d'avoir une continuité, des contrats qui sont conformes un peu au plan que lui a établi en ce sens-là. Encore une fois, tout ça de vision extérieure. La relation entre président et GM a pu varier beaucoup. Moi, j'avais une symbiose complète avec Danny. Ça a été écrit souvent. On est, on dit on dans semaines encore. On est très, très proche. Euh, Danny avec Danny Machocha, le euh, DG. Euh, donc, à partir de là, après ça, tu as effectivement le marketing. Alors, toute ta notion de mise en marché, euh, billetterie. Il euh, faut que tu vendes des billets. Comment dites. Ouais. Euh, fait dites. Euh, Il faut que tu vendes des billets. Faut que tu vends de euh, l'argent pour payer les le Dieu, monde. Dieu sait que c'est, euh, vous savez mieux que N'importe qui, post-pandémie, vendre des billets. Euh, à part peut-être le Grand Prix de Montréal... Le tennis, ou c'est des événements euh, Énique, annuels, ouais. ponctuels, co. Tu
0: n'étais pas dans les grosses années des Alouettes aussi. Tu hein. On
1: n'était pas là. Euh... Donc, comment tu comment attires des gens? Ben, je pense qu'on l'a fait. Nous, je pense qu'on a bien fait dans le sens que quand on a pris l'équipe, j'ai pas le droit de ramener de chiffres, mais je peux te parler de pourcentage. Mm -hmm. On a quand même. On parle toujours de billets vendus. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on annonce une foule, c'est toujours les billets vendus et distribués. Parce que tu as toujours une notion... D'abord, les, les équipes ont des billets gratuits, les commanditaires... Ben, pas, oui, ils sont gratuits dans un sens. Après ça, tu as les commanditaires qui n'ont. Fait que c'est toujours les billets qui sont euh, distribués. Nous, on focussait sur les billets vendus, évidemment. Et puis ça, on a augmenté ça de 25 Fait que ça, on était content parce que post-COVID, quand je dis ça, c'est 2022, pour ceux qui écoutent, là, qui vont. Ouais. vont c'est entre 2022 et 2019. Okay. Parce que c'est le seul comparable... Dans le sens qu'en 2021, on avait augmenté aussi en moyenne, mais c'était évidemment moins de biais, parce qu'on avait joué juste 14 matchs et non pas 18. En fait, 20. En ouais, fait. Ouais, ouais. On avait joué 14 versus 20, parce qu'on n'avait même pas eu de match éliminatoire, euh, match pré-saison en 2021. Suite à la pandémie, ouais, c'est 20-20 ouais, ouais. qui a été annulé, ouais. 21-14 matchs, puis 22. Puis je suis content parce qu'on a aussi, ça a été l'année euh, qu'on a, euh, a donné une première victoire au Montréalais des Alouettes en série en huit ans justement il fallait reculer Anthony euh, donc puis au stade Monsun contre Hamilton l'équipe qu'on aime qu'on adore détester alors ça avait <rire> été ça ça a été super beau euh, un très beau moment
0: c'est quoi le plus gros défi d'un président de, avec tous les secteurs auxquels tu touches, avec les alouettes, ça a été quoi?
1: Je pense Je pense que c'était la ben dans mon cas, moi, c'était de rebâtir la connexion avec le monde, de rebâtir la connexion mmh. avec la foule, justement. Euh, puis on le fait, on le fait, je pense que quand tu vends plus de billets parce que tu as réussi jusqu'à un certain point. Euh, tous... J'ai toujours dit qu'on a fait une bonne année d'un premier plan de cinq ans parce qu'on avait un plan à long terme. Alors, c'était bien parti. Euh, mais c'est sûr qu'il y avait. Il faut rebâtir cette espèce d'amour-là, les alouettes. Euh, moi, j'étais du côté de la station sportive à un moment donné, puis il y a eu quand même des, des éléments particuliers dans la gestion des alouettes qui sont arrivés en 16-17, euh, qui avaient fait décrocher le monde. Tu sais, je disais les, les, les billets de saison, tout ça, les billets vendus, ça a dégringolé. Dans le 10 ans, là, mettons, 2011, 2000, euh, mmh. 2019, ça a été tough. Euh, performance sur terrain qui était décevante. Euh, ouais. Puis à Montréal, ben, effectivement, écoute, quand j'étais sur un panel je avec Jeff Monson et Gabriel Gervais de l'Impact au CF, et Jeff, le premier de nous trois, avait dit Jeff, qui est les Canadiens de Montréal, ouais. euh, la victoire reste le meilleur marketing. Donc, si c'est important pour lui, Imagine pour euh, ouais. le CF et pour les, euh, ah oui. les euh, alouettes. Fait quand, pendant 7-8 ans, 3 victoires, 5 victoires, ouais. 3 victoires, tu ne peux pas essayer et rire
0: c'est difficile. difficile
1: alors euh, a on a fait tu fais des euh, séries pendant deux ans fait qu'on a ramené ça on a fait des séries euh, deux ans Mais en ça a, ligne ça a puis... été
0: même rocambolesque quand t'étais là parce que t'as été remercié un moment et réengagé dans les mois <rire> suivants. ouais ça ça a été <rire> <quand> même <rire> je savais
1: que t'étais là à un moment donné ben je, euh, je, ah, euh, il faut y, je, y aller je, je faut sais y pas y aller. si
0: j'ai déjà vu ça pour être
1: honnête euh, écoute j'ai pas fouillé mais je peux vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui avec du recul. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, d'abord, euh, tout le monde sait, parce que vous avez vu les actions de la Ligue, si vous vous rappelez tous, de décembre ou janvier, 2000, même février en fait, 2023. Mais essentiellement, euh, mon contrat prend fin et pas renouvelé en décembre 2023. Euh, chicane d'actionnaires d'abord, mm. entre eux autres, la famille et euh, moi j'avais si on n'était plus à la même longueur d'onde du tout je veux dire on, on voyait pas la même vision puis moi j'ai disais je dit écoute j'ai bon dans mes dernières conversations avec lui je disais euh, je pense que je vais être obligé de travailler euh, contre toi euh, alors on est parti de là puis euh, fait je savais qu'il renouvelait pas le contrat t'sais. et puis je, je disais allez you do what you want mais euh, Pensez-y comme il faut au niveau du futur, là, la chicane est et tout ça. Puis là, Danny avait été obligé de sortir publiquement en Là, là, je, là, je tu sais, on passe les fêtes. Moi, j'ai mm -hmm. parlé aux médias au milieu de janvier 2020, euh, 2023. Et euh, Danny avait été obligé de sortir la semaine d'après pour dire écoutez, je veux répondre aux fans, mais on est menotté. J'ai pas d'argent pour signer des agents libres. Eugene Lewis avait fait une sortie. Qui était, qui était humblement très, très apprécié. Mais je veux dire, c'était un cri du cœur. Ça n'a pas de bon sens que Mario parte. Puis, euh, tu sais, puis pourquoi ils font ça? Puis là, je ne peux pas discuter avec mon GM, parce qu fait que c'est la grosse vedette de notre club. Trevor Harris aussi. Fait qu'on a perdu mm -hmm. deux. Surtout, on a perdu deux leaders dans la chambre, beaucoup, euh, à ce moment-là. Et finalement, la Ligue, ben, on l'a su le 14 février. Un beau cadeau de Saint-Valentin. a racheté le club. Euh, m'a demandé d'être président par intérim, de revenir, <rire> et euh, a procédé au processus de vente. Puis au mois de janvier, moi, j'avais rencontré trois quatre personnes potentielles, québécois pour acheter le club. Et euh, c'est vraiment, si j'écris mes mémoires un jour, pour moi et ma femme, parce que je suis conscient que ce serait pas un gros vendeur, mais euh, définitivement que c'est une période, je, ça va être drôle à dire, mais je suis très fier de ça. Mm -hmm. Parce que euh, je pense qu'on a peut-être contribué jusqu'à un certain point à assurer la pérennité des Alouettes de Montréal à ce moment-là. Parce que ça s'en allait dans, dans le mur. C'était difficile. Euh, la Ligue a repris ça. Puis le fait qu'on avait parlé à quelques joueurs québécois. Euh, fait que Fait La Ligue a eu tout de suite trois ou quatre groupes, plusieurs groupes, là, puis trois ou quatre très solides euh, qui étaient intéressés. Ce qui n'était pas du tout la situation de 2019. Et en un mois, 14 février et le 10 mars, tu que tu as vendu à Pierre Carl, Pélado. Euh, je dis Pierre Carl, Péladeau, parce que l'achat est la personnel, c'est pas Québécois, mmh. qui a acheté les, les, okay. les, les, les Alouettes. c'est ce qu'ils les entreprises Péladeau, je pense. Euh, donc, pis il le fait vraiment pour les bonnes raisons pour, pour la pérennité du club, mais aussi parce que c'est un point, c'est une fierté des Montréalais depuis ouais. longtemps. Euh, Puis là, ben, il, on voit qu'il met des investissements. Euh, il a changé l'écran géant, tout ça. Euh, il, a, il a fait des spectacles dans certains matchs. Donc, il a essayé de mettre à contribution. Euh, fait que je suis convaincu que ça va marcher maintenant. C'est une oui. question de temps.
0: S'il y a une chose qu'on sait de c'est que quand il décide de faire quelque chose, généralement... ben,
1: euh, Oui, effectivement. Euh, S'il si, si décide qu'il fonce de ce côté-là, il va aller jusqu'au mm -hmm. bout. Euh, que quand la Ligue l'a choisi, euh, c'était parfait. Mais ce qui est arrivé euh, aussi, pour finir oui, la question dans le fond, c'est moi, j'avais déjà commencé en janvier parce que je pensais pas retourner. Je pensais pas que ça irait si vite. Puis là, j'avais pris la piqueur de retravailler 70 heures par semaine, d'être de, 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 à la tête de quelque chose, d'exercer ouais. un leadership quelque chose. Puis la Ligue, j'ai eu un appel qui m'a dit, pense non à ça puis euh, ça, ben c'est travailler avec les jeunes. Alors, tu sais, l'École nationale mot pour moi, c'était travailler avec les jeunes ultimement pour leur bien-être, leur bonheur puis leur futur. J'ai déjà travaillé avec la DPJ, euh, puis ma fille, elle m'a juste dit, mais t'as toujours voulu faire ça, tu sais. Fait que là, c'est comme rapidement, je suis comme retombé sur mes pattes en disant, il y a peut-être un projet là, qui m'intéresse pour mes six sept dernières années. Mm -hmm. euh, peut-être dix là, mais je veux dire. Puis, euh, fait que l'idée avait commencé à germer beaucoup. Puis avant que je sache qui c'était, parce qu'il y avait des groupes qui arrivaient encore une fois avec leur président. fait que pour ça que j'étais très clair, j'étais intérim avec tout le monde. Euh, <rire> d'autres groupes que j'aurais peut-être travaillé avec eux autres. Euh, mais moi, je savais pas qui c'était quand il venait le temps de prendre une décision. Euh fait que la Ligue n'avait pas un second choix. Mais je ne saurais jamais ce que j'aurais fait si j'avais été confronté en même temps. Puis comme sais même package, même tout pareil là, au niveau de ce qui est accessoire. Euh, ceci étant dit, je suis très heureux aujourd'hui. Mais il y a des timings, hein? Mais c'est euh... incroyable. Ce timing-là, c'est incroyable. Mais le fait d'avoir fini après ça comme il faut, ouais. euh, Pas le 21 décembre à fermer la porte tout seul parce qu'il n'y a personne au bureau. Mm -hmm. Mais le 6 avril avec tout le monde, un petit. Un, 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 pas, une, pas une célébration, mais d'être avec les gens, mm -hmm. d'avoir pu dire convenablement. De finalement, je peux confirmer qu'on avait raison, que, que, que puis que la ligue a agi en conséquence de s'assurer que le propriétaire des Alouettes c'est quelqu'un qui a la ligue à cœur, l'équipe à cœur, puis qui va être là pour longtemps.
0: Parlant de timing, comment <rire> comment la LHJMQ euh, atterrit, euh, comment on dit, euh, te tombe ses cuisses, comment on dit en bon français euh, Bien, et, et, et j'étais avec les Alouettes à ce moment-là. Ben
1: euh, non. C'est ça. J'ai commencé à le dire un petit peu tantôt. C'est Le 21 parce décembre, que, Parce que
0: quand, officiellement, l'annonce est tombée, t'es encore sous contrat avec les alouettes, c'est ça que je veux dire. Tu sais, ça finissait le X avril. Ah, oh, ben dans ce sens-là... Ouais, euh, oui,
1: oui, excuse-moi. Je pensais que tu parlais quand il est arrivé, parce qu'il est arrivé dans ma vie le 23
0: décembre, la JMQ. OK, donc c'était bien J'ai
1: fini avec les alouettes le 21 Okay. Alors là, le 23 décembre... — OK, c'est
0: ça que tu voulais dire par... Okay, — Oui, c'est ça, okay. parce
1: que là, j'ai eu des « lunchs ». <rire> au, au mois de janvier 23, moi, je travaillais en parallèle pour trouver des propriétaires pour les alouettes excitées du monde le euh, mm. plus possible, le monde euh, du québécois, si on veut. Et en parallèle, je disais, écoute, cette affaire-là, j'ai eu l'appel le 23 décembre. C'est là que ma fille m'a dit quest ce qu'elle m'a dit. Et mm. puis, j'ai « lunché ». J'avais « lunché » avec Gilles Courteau début janvier. Fait que je, comme, je faisais vraiment de l'exploration. C'est vraiment pour moi. Je savais, là, je viens pas du hockey nécessairement, je viens ouais. du football. Je suis comme tous les Québécois. Là. Je connais le hockey et j'ai joué hockey jusqu'à un calibre hein. assez élevé. Guy Lafleur qui est mon idole à ce moment-là, quand je suis tout jeune. Euh, donc, tu sais, je suis assez confiant. Puis le fait d'avoir travaillé des pro sportifs professionnels, euh, ça a comme tout enlevé le côté là, hockey mystérieux, sport. Euh, je savais que je pouvais réussir là-dedans, je n'étais pas inquiet. Le rôle de commissaire, c'est quelque chose parce que tu n'es pas compétitif. Tu n'es pas une équipe, tu n'es pas un club. Là, tu dois as s'assurer que la Ligue fonctionne. Euh, euh, puis ça a germé, puis ça a monté, puis c'est un défi qui a commencé à me tenter. Je les fait ai, ai rencontrés en. Des rencontres se faisaient en février, puis c'était concurrent avec quand les Alouettes ont annoncé. Fait que quand les Alouettes reviennent le 14 février, moi, je suis déjà eu une ou deux rencontres avec la Ligue à ce moment-là. Alors, c'est le timing qui s'est fait en ce sens-là. Ça a été annoncé, ça a été conclu pour moi à la fin du mois de février. Okay. Puis là, ça a été coulé le 5 mars, parce que la Ligue voulait annoncer ça à la fin mars. Okay. Mais ça a malheureusement été coulé dans tout ce qu'on sait, ce qui est ouais. arrivé avec la commission parlementaire et puis tout ça. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Toi, quand tu as commencé à parler à Gilles Courteau, tout ça, il n'y avait pas encore de scandale qui avait éclaté
1: c'est-à-dire qu'il y avait un scandale dans Canada.
0: Québec okay Canada. Mais oui. il n'y avait
1: pas eu encore... Je pense qu'il était... il avait peut-être été convoqué. On savait qu'il y avait une commission parlementaire. Ouais. Mais il n'y avait rien qui touchait le Québec directement.
0: Parce que l'incident le, 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 par rapport aux initiations, ça s'est ouais. sorti plus tard. Ouais. Mais, je... Mais justement... Avec ta 9... En ta... février, là. Exact. C'est ça. Fait que tout arrive dans un contexte Écoute. Euh, quand même un peu rock'n'roll. Est-ce que quand tout ça, ça sort, ça te faire mettre en question si tu vas encore faire ce job-là?
1: Non. Malheureusement, <rire> je suis peut-être un peu mesochiste. Mais en fait, rapidement, ma carrière, c'est un peu ça. C'est des redressements. Ça a commencé en 89, très jeune, où là, je faisais partie d'une équipe qui avait relancé ce qui s'appelait Radio Cité, que tu connais sûrement pas.
0: Peut-être tes parents.
1: Qui 89, c'est mon année de naissance. Donc. Alors, qui est devenu Rock Détente. Ah. Alors, t'es né, sache que t'es né en même temps que Rock Détente.
0: Ah, c'est ça, et, la vibe, OK? <rire> c'est ça.
1: Qui est devenu station numéro un? Mmh. qui était genre... – Elles ne sont pas tous instantuée. numéro
0: un, les stations? – qui... Non, non, non. non.
1: Si on a le temps, je vous l'explique. Okay. – <rire> euh... Parce que t'as aussi
0: parti, c'est cassé, en tout cas, bref, sport. – Ah oui,
1: oui, c'est cassé, sport. Mais, euh, euh, donc, il y a l'idée, les radios FM, pendant longtemps. Euh, et puis, euh, après ça, ça a été... Uh, Chorus, c'était un redressement. Il n'y avait pas de marge de profit mmh. du tout. Ça valait peut-être 20 millions, le vendu 97, je pense, en bout de ligne, à Cogeco, justement. Fait qu'on a quadruple la valeur. Mm -hmm. Fait que tous les mandats que j'ai eus, c'est un peu ça. Ouais. Euh, il y a, en il y a, succession. Je regardais tout ce Alors, que tu as fait. Les Alouettes, puis la JMQ, ça s'inscrit là-dedans.
0: Je regardais tout ce que tu as fait dans ta carrière, puis le, le thème qui revenait, c'était changement. C'est ça, oui. redressement, changement. Là, on, on revient au même truc. Ça va pis, ensemble. J'ai vu, tu peux m'en parler plus, que tu as fait une, une formation de huit jours à Harvard en 2008 oui. qui s'appelle Leading Change in uh, uh, Organizational Culture. Puis c'est tout ce qui est... Puis avais, tu dis aussi en 1995 à EDM, créativité en entreprise. Bref, il y a une affaire qui revient souvent dans tes formations puis dans, dans ta carrière, c'est le changement organisationnel en entreprise. Ouais. Ma, ma question, Mario, c'est comment... on Parce que changer, changer, c'est l'affaire la plus dure au monde. Ça, un... J'ai un ami qui dit qu'il est scénariste, il écrit des scénarios, puis ce qu'on regarde dans le scénario, c'est l'arc de changement du personnage. Ouais. Puis il disait toujours, oublie pas, l'affaire la plus dure au monde pour un personnage, c'est de changer. Ouais. Puis j'y crois. Tu sais, c'est pour ça qu'une histoire de changement nous interpelle autant. Ce, ce, ce petit détour pour dire comment on fait concrètement pour changer des gens. En ben,
1: je pense qu'il y a beaucoup de question de leadership, puis je vais essayer de te résumer ce cours. Euh, ça commence par une bonne vision du futur. Puis il faut que les gens sachent exactement où tu vas aller. Le chemin, il peut être pas obligé d'être déterminé tout de suite. On va savoir où on va finir. Et okay? puis à partir de là, tu recules. Puis moi, j'ai toujours dit, j'ai une phrase euh, fétiche qui est le mieux-être réside dans l'inconnu. Parce que si justement tu penses au changement, pense aux ordinateurs, pense à <rire> les éléments les plus flagrants. On n'a pas encore les... Y a-tu quelqu'un qui retournerait au BlackBerry aujourd'hui? <rire> ben, Peut-être. Comment il s'appelle,
0: Barcelly, ben, Jim Barcelly. Peut-être lui. <rire> ouais.
1: Mais il n'y a pas personne qui... Puis au début, là, moi, j'ai été le dernier à prendre un iPhone. Là. Excusez pour les auditeurs, je pointe Et sur il mon pointe. iPhone. Il pointe avec émotion je... Oui, parce que j'aimais pas ça. J'aimais le BlackBerry avec la touche qui ressortait, avec des mm -hmm. gros pouces, c'était plus facile. Ça, c'était compliqué. Puis là, si tu le mettais de côté, c'était dur de trendre au W qui est au milieu. Euh, Aujourd'hui, je ne reculerais pas du tout, du tout, du tout. Puis ces exemples-là, du quotidien, me rappellent à l'époque. Moi, j'ai vécu, le, en fait, le, je ne sais, si euh, sais pas si on peut dire des plus gros changements, mais des changements technologiques dans le milieu du travail. Je parle pour le milieu du, du travail. Là, on s'apprête à vivre des changements. Je pense même qu'ils font peur. Majeur. 3.0. Ah, au niveau de l'intelligence art, euh, artificielle, mais le laptop que tu as devant toi, euh, 94-95 à Télémédia, on voit des premiers laptops qu'on donne à nos vendeurs. Puis on avait du Word Perfect, mettons. <rire> c'est ça, c'est un logiciel que tu n'as pas connu pour le moment. Tu avais avant, six ans. Avant Word. Avant Word. Et là, arrive Microsoft avec Word. On voulait pas aller là-dedans. Mais comme pas en tout. Puis c'est la première fois, puis je suis chanceux parce que c'est tôt dans ma carrière, mais tôt, je faisais 10 ans je travaillais, mais j'étais au cœur un peu de, du groupe qui devait travailler pour installer ce changement-là parce que j'étais en recherche marketing à l'époque puis en vente. Fait on fait était les premiers à travailler avec ces outils-là. Mm -hmm. Moi, en 88, on avait acheté un, une imprimante au laser hyper puissante, 8 pages à la minute.
0: Ça coûtait quoi? 8 000, Ça
1: coûtait à peu près 8 000 ça? Le premier rétro-projecteur était 12 000 <rire>
0: Non, oui. mais
1: c'était peut-être 5 000 Je... Tu sais, le projecteur électronique, là. Ouais. C'était 12 000 Tu sais, 12 000 Aujourd'hui, c'est 5 À cette époque-là, époque oui, absolument. Fait que là, moi, j'avais. Fait que, que j'étais comme le gars d'IT. Avant que ça s'appelle le gars d'IT. C'était drôle. J'étais le gars des, des, euh, des euh, gadgets. Mais. Ça, parce qu'on avait réussi à vendre une vision, parce qu'on avait ouais. réussi à dire On va être les premiers, dans le fond, à utiliser ça. Puis ça, c'est l'époque de 97 mettons, où arrivent les sites web. Ouais. Fait qu'on prend notre marque, Rogétente, puis on, on va mettre .com au bout. On ne <rire> sait pas en tout ce que ça veut dire. Mais il fallait être cool, il fallait, ça, il fallait que ça s'appelait REDETENTE.com. C'était majeur. Je ne sais pas si tu peux te projeter, là, mais c'était majeur comme changement ah oui. de façon de faire. On passait, puis je l'ai toujours illustré, quand je donnais des conférences, je parle du temps, beaucoup. Euh, et puis, euh, je disais toujours, moi, j'ai connu l'époque où envoyer une présentation à quelqu'un, on va prendre un exemple banal, tu avais une semaine, parce qu'il fallait la taper. Après ça, il fallait la mettre dans la poste, quand c'était à Toronto. Ou, si c'était bien urgent, c'était messager une journée euh, hum. d'un jour, puis, bien urgent, parce que ça coûtait cher, une journée. Fait que tu avais toujours du temps pour travailler. À l'époque, aujourd'hui, où tu te fais appeler le dimanche à 11h15, puis quelqu'un cherche une stats, puis il a besoin pour midi moins 20. Puis, s'il ne l'a pas à midi moins 20, il va texter 12 autres personnes ouais. qui peut m'aider aujourd'hui. Ça, c'est une évolution. Euh, moi, j'ai comme 40 ans de carrière cette année. Puis, c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Mais, mais le changement, 95 il est positif. C'est ça qu'il faut que les gens se rappellent.
0: Puis la vision de base qui permet qu'on suive un plan de match. C'est quoi ta vision pour la, la GMQ C'est quoi que tu veux faire
1: Ah, oh, tellement de choses. Je, je suis là-dedans là, là, parce ouais. qu'on présente le budget euh, le, le, bientôt, euh, dans trois-quatre semaines, fait que. Je ne peux, peux pas vendre nos punch, là parce que tu as trop d'auditeurs par rapport. Je veux pas qu'ils l'apprennent à vendre oui, nos propriétaires. Mais on veut qu'il y aille, On veut effectivement qu'il y ait. Euh, on veut des éléments. On veut doubler notre présence, par exemple. Je te dirais des choses comme ça. On veut augmenter notre marketing énormément. Tu sais, sous sous l'égide de Roderick le blason, qui est une phrase qui a été prise beaucoup, puis ouais. que j'ai utilisée en conférence de presse aussi. Euh, on veut défaire certains mythes. Là, il y a malheureusement des mythes très, très négatifs. Puis, puis c'est vraiment Qu -quels des sont,
0: Quels sont-ils?
1: Ben, C'est-à-dire que les, les. Quand tu parles aux gens aujourd'hui qui sont restés pris sur la dernière année en disant Tu sais, j'ai vu j'ai vu un titre à un moment donné qui m'a tellement blessé. Euh, J'étais pas là encore, puis. Quand il y a eu euh, certaines euh, certaines choses atroces, puis je vais être précisé, mm -hmm. que je suis pas du tout, très content que ça soit sorti puis qu'on ait corrigé ça, mais c'est arrivé en 94 ces choses-là, c'est arrivé en 98, c'est arrivé en 2000 et c'était l'air, c'était dans l'air à cette époque-là. Il y avait, parle des avocats, euh, au cégep, euh, toutes les universités avaient leur initiation. C'était comme ça, puis on se posait pas de questions. C'était pas correct mais c'était dans l'air du temps. Tu sais, on, on dit souvent, il faut faire attention quand qu on juge une époque avec les yeux d'aujourd'hui, et souvent n'importe quelle époque. À partir de ce moment-là, puis il y avait un titre qui, qui s'était titré comme si ça arrivait encore aujourd'hui fréquemment. Puis moi, une chose que j'ai regardé, tous les propriétaires en pleine face, puis tout le monde le sait aujourd'hui. Puis, puis on a les poursuites là, qui sont faites. Là. Les gens voient que 30 ans après, ça peut te rattraper. Alors tout le monde a compris. On n'est plus là du tout, du tout, du mm -hmm. tout. Quand j'étais, l'année passée, il y avait une intronisation au temple de la renommée, tu sais, mm -hmm. euh, euh, Robida, euh, Stéphane Richer, euh, euh, Clément Jaudouin, Alain Vigneault, à peu près à tour de rôle. Ils ont tous trippé dans les na nationales. Mais la ligne nationale, c'est une business. Comme nous autres, des fois, on dit, hey, « 10 années du secondaire, hein? c'était-tu les bonnes années au cégep, université, on avait du fun, puis tu une, une vision. » Écoute, ils parlent de la LHJMQ comme si c'était... ben En fait, pour eux, c'est leur meilleure année, c'est leur meilleur temps. Euh, ceux qui veulent étudier après peuvent. On paye des bourses, c'est pas tout connu. Tu sais, on, souvent, on se fait ramasser sur ça. Un peu des fois injustement, je pense. Alors, vrai, je pense que, que là, a... on a moins de gêne, après avoir vécu l'année passée, c'était peut-être pas le temps. Là, on n'aura pas de gêne à dire les vraies choses, puis la fierté qu'on a, puis le parcours que les jeunes sortent de là, ils triplent.
0: C'est drôle, tu sais, le terme business, il y en a qui, ce qui reprochent justement aux gens majeurs, c'est d'être une business. J'ai déjà eu le regretté Gilles Lupien, ancien ancien, ouais. agent, ancien joueur ouais. canadien également, qui était venu euh, au podcast dans les premiers épisodes à l'époque, puis il disait euh, une phrase qui m'avait marqué, mais qui disait euh, le junior major, c'est c'est des messieurs qui font de l'argent avec des petits gars, puis tu sais en vrai dire la, la côté un peu plus sombre de la junior major, c'est le fait que c'est une business, puisque les jeunes sont moins payés tout ça. Il y en a qui reprochent ça au junior major d'être une business aussi, mais moins peut-être up front, autant qu une, que la ligne nationale qui, évidemment, l'est avec des, des millions des millions de dollars. Est-ce que tu trouves qu'il y a cette affaire-là avec le, le junior majeur qui, qui est une business, mais les gars sont pas tant payés?
1: J'ai euh, beaucoup de respect pour Gilles Lupien, euh, Enrico Ciccone qui travaillait avec lui à ce moment-là aussi, avec qui j'ai travaillé, euh, avec qui j'ai échangé beaucoup sur ça. Mais, euh, mais, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'abord, j'appellerai pas ça, je me permets de... Oui. Pour moi, c'est pas sombre. C'est pas son du tout. Deuxièmement, c'est n'est pas 18 équipes qui roulent sur l'or. Il faut comprendre ça. Ça fait vivre des communautés au Québec. Il euh, y a aussi deux équipes qui appartiennent à des villes pour justement s'assurer que ça rayonne. C'est lesquelles? -ce Bécomo et euh, Shkoutimi. Il okay. euh, y a une implication communautaire incroyable. Euh, L'école, tout, tout. je veux dire, la, la, quand on dit qu'on paye pas, les jeunes ont euh, d'abord paye rien famille de pension paye rien de ça les parents payent rien de ça tout est aux frais de l'équipe euh, puis après ça ben, on paye des bourses jusqu'à concurrence de 24 000 je pense 6 000 par année pendant quatre ans si le jeune après le séjour veut aller étudier n'importe où
0: au Canada. Alors,
1: euh, ben, c'est-à-dire, non, n'importe où, okay. mais on va limiter à 6 000. Fait que oui, il peut aller à Harvard, qui coûte 40 000, mais nous, on va fournir 6 000 pièces. Fait que oui, c'est calqué sur le modèle canadien, par contre. Oh, ouais. Fait que si tu t'étudies au Canada, 6 000 tu connais les frais, ouais. tu, payes, tu payes le loyer et tout avec ça. Là. Je pense des fois, tu peux sortir un peu et t'acheter une bière parce que 6 000, c'est quand même une bonne bourse par année. Ça, c'est à euh, tous les
0: joueurs qui veulent à l'université?
1: Tous les joueurs qui veulent à l'université qui ont joué en ligne avec les années qu'ils ont faites avec nous, effectivement. Faut, a, puis, ils ont, ont jusqu'à 24 minimum, hein? ans. Euh, c'est minimum de games joués? Ben, en principe, il faut que tu te rendes toujours disponible. Euh, ça veut dire quoi? Ça? ça veut dire que, mettons, que tu peux pas ben, fait, si tu lâches après deux ans parce mm -hmm. que tu arrêtes, là, tu peux mettre une croix sur une bourse. Mais si tu te rends disponible et tu es coupé, là, tu vas avoir les bourses des années, en conséquence, des années jouées. Okay. Ça, c'est des règles, tu vois, qu'on est en train de Clarifier, revoir. Ouais. J'arrive, je découvre tout ça pour la première fois. Fait qu'on regarde comment qu'on peut s'améliorer parce qu'on a en fait beaucoup de choses sur ça. Fait que quand on dit le jeune n'est pas payé, c'est un athlète étudiant, premièrement. Puis après ça, ben, puis là, je vous, dis on a, la sacro-sainte comparaison, c'est toujours avec la NCAA aux États-Unis, que la Ligue canadienne de hockey. Quand je dis la Ligue canadienne de hockey, c'est le regroupement des trois ligues juniors. de l'Ouest, ouais. euh,
0: Ligue de l'Ontario. Je, je,
1: je sais pas quoi répondre à ça, parce que si quelqu'un me dit que la NCAA, c'est pas une business, quand il y a 110 000 personnes dans des stades de football, puis il y a des stades, 18 000 personnes dans la NCAA, qui payent de l'argent pendant une game de hockey, T'sais, business euh, universitaire. Ouais. y a-tu quelqu'un qui va me dire que les universités aux États-Unis, c'est pas une business? L'Université de Montréal a fait du recrutement. Mm -hmm. puis elle se bat contre l'UCAM. Alors, tu sais, parce qu'une école, c'est plus noble? Je ne sais pas. Dans, dans la perception. Je sais pas. Mais hein? peut-être dans ouais. la perception. Alors, ça, ça revient donc à la façon de faire l'école. Mm -hmm. Puis nous, ben, on a des athlètes de pointe. Je pense que c'est ça. Leur en fait. Je pense c'est la perception ben, ouais. du
0: fait que l'école, associée à la JMQ, a pas une bonne cote publique, oui. puis euh, qui est un mention, mais je, je lisais en, en préparation de ceci un, un papier avec Alexandre Alain, qui est un ancien euh, du Rocket de Laval, qui a joué à, 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 pour l'Armada. Puis lui, c'est un A-student, c'est un gars très scolaire, puis il euh, y avait que du positif à dire que lui, a, ayant les intentions de le faire, a eu les disposition pour le faire. Il a même pris des cours d'été pour, des fois, alléger ouais. ses, ses saisons régulières, mais il a, il a complété son
1: cégep euh, au complet. On a annoncé la semaine dernière, quatre, 83 gradués euh, cette année, soit 25% du total, évidemment, à 16 ans. Tu ne gradues mm -hmm. pas tout de suite. Alors, très, très fier de ça. Non, c'est méconnu, mais quand on dit... En fait, répandre cette bonne nouvelle-là, ouais. c'est en plein ça. Les jeunes sont obligés d'être inscrits. Euh, la plupart, écoute, on a, on a des prix pour l'athlète étudiant, puis il euh, y a, y a là, le nom m'échappe, c'est bête, mais un joueur qui a été repêché par Halifax l'année passée, qui a fini troisième dans le joueur et, euh, étudiant. Donc, tout est possible. Puis je rappelle à tout le monde aussi. Quand il y a eu la grève étudiante en 2012, il y avait, je me rappelle de je fais référence à ça parce que les stats étaient publiés beaucoup. C'est 25 des Québécois qui vont à l'université. C'est tout? Premièrement. 25 ouais. pourquoi? Je me rappelle qu'en Ontario, c'était 35, puis au Québec, c'est à peu près 25. Je te parle de 10 ans, alors. Ouais, à revérifier, on... mais ça n'a pas passé de 25 à 50 en 10 non. ans, ça c'est ça. Donc, d'admettre que c'est pas pour tout le monde, ça c'est la première déjà. Des... On ne peut pas juger ça par ça, premièrement. Mm -hmm. Deuxièmement, on les prend à 16 ans aussi, fait qu'ils finissent la secondaire 5. Après ça, le Cégep... Ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est aussi de spécialiser. Parce que le Cégep, des fois, c'est compliqué. Si tu veux étudier en médias, mais tu es repêché à Gatineau, ben, art et technologie des médias, c'est à Jonquière. Fait que là, on essaie d'encourager les jeunes à faire les cours en périphérique pour aller finir après. Il faut accepter que le parcours est atypique. Puis je vais. Je vais c'est juste ça. Il peut être retardé. Puis je vais faire des comparaisons après. mais Donc ça, on le fait. Mais ce qu'on fait de plus en plus. Ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est quelqu'un qui sait qu'il veut être euh, camionneur. Euh, on a deux pilotes. En fait, je prends ces exemples-là parce que l'été passé, quand je suis arrivé, on avait deux pilotes d'avion et un qui voulait être camionneur. Puis camionneur, on a appris quelque chose dans la pandémie. C'est un job essentiel. Alors, à partir de ce moment-là, on leur a organisé des cours euh, presque privés. Puis c'est à ça qu'on réfléchit. Ça, je veux plus de flexibilité mmh. sur ça. Parce qu'il faut reconnaître pas tout le monde. Des plombiers, des soudeurs, des électriciens, ça gagne très bien sa vie. Oui. C'est des citoyens euh, par entière qui payent beaucoup de taxes. Alors, ça, ça contribue à notre euh, société. Puis, Absolument. puis j'oserais dire, je suis très passionné par ce sujet-là parce <rire> que c'est le bien-être des jeunes. Puis, puis je dis pas qu'on est parfait. C'est pas avant que tout le monde mélange lance Internet. on n'est pas parfait. Non. Mais on reconnaît c'est un parcours atypique. Je voudrais juste qu'on se dise après ça que toutes les clasettes de pointe, dans toutes les disciplines, ont un parcours scolaire atypique. Je suis convaincu que les tennismen de niveau mondial n'ont pas fait 40 heures d'université, puis de cégep, puis de secondaire 5 quand tu étais à Wimbledon à 16 ans. Puis ça, on ne critique jamais. Puis on ne devrait pas le critiquer. Je vais être clair aussi, oui. je ne dis pas de commencer à critiquer ça. Je dis de mettre tout en perspective. Les athlètes de pointe qui vont aux Olympiques, 17-18 ans, des fois, ils prennent 7-8 ans pour faire leur cégep. C'est pas grave. Il n'y a rien qui arrive de négatif là. Tu peux sortir, puis vous autres, vous êtes un superbe exemple. Tu sors du secondaire 5, puis si Louise décide que vous avez un talent indéniable, bien, dès 18 ans, tu peux être à l'école nationale de l'humour parce que c'est ça que tu veux faire. Mm -hmm. T'es-tu un moins bon citoyen parce qu'à 20 ans, tu vas faire de l'écriture, des sitcoms, puis après ça, tu vas faire des shows puis des podcasts? T'es pas un moins bon citoyen parce que t'es pas allé à l'université. T'es pas un moins bon citoyen parce que t'as pas passé par le cégep. Tout le monde a son parcours un peu. Euh, fait qu'on essaie d'avoir une flexibilité de ce côté-là qu'on va regarder encore plus. Mais l'étudiant qui rentre dans notre Ligue puis qui aime étudier, il y a moins. On, on y fait pas la vie facile, j'en conçois. On, on prépare les jeunes pour la Ligue nationale. On a plus de matchs en ce sens-là. C'est une mini-ligue nationale en ce sens-là. Pour avoir, On pense qu'on a la meilleure équipe, on a la meilleure ligue de développement au monde, mais celui qui veut étudier, il y a tout ce qu'il faut. Dans chaque arena, il y a une école oui. à distance. oublier Des fois, des fois tu as un francophone qui est à, qui est à Bathurst. Des fois, tu as un anglophone oui, est qui, est à, qui est à Chicoutimi. Tout est facilité, tout est organisé. Il y a des conseillers pédagogiques, euh, chacun par équipe. Moi, je rencontre les clubs. Quand je rencontre les clubs, j'ai leur fiches scolaires. On fait un classement des équipes scolaires. Euh, les gens sont très, très, très commis. prennent très ça au sérieux.
0: Comme on dit, je en... m'arrête là pour que Non, choisi la bonne job. C'est ça, la morale de l'histoire. Tu au bon endroit. Ah. C'est ça, c'est rassurant. J'essaie. Uh, start with a bang, comme on dit en anglais. Tu es arrivé à job et un des premiers move que tu as fait, euh, c'est d'abolir ou en tout cas d'annoncer l'abolition ouais, des batailles des dans le hockey junior, qui était un dossier. Enrico Ciccone est venu au podcast il y a plusieurs années. C'était son cheval de bataille avec euh, Isabelle, Charest, si Isabelle Charest. La ministre
1: Isabelle Charest. La
0: ministre Isabelle Charest, qui euh, Bon, il voulait... puis bon Enrico, qui <rire> en sait quelque chose, lui, qui, qui, qui est passé par là. Euh, Est-ce que c'est un... en fait, pourquoi c'est important que tu commences avec ça? Est-ce que c'était pour faire une impression? Est-ce que... Puis comment, ouais, parce que, bref, es chante, de, Non, faits.
1: je te dirais, premièrement, je, te, je suis très, 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 puis les équipes le, le savent, puis quand j'ai rencontré l'année passée au mois de février, euh, ça se discutait depuis longtemps, les batailles. C'est Ça fait trois ans là, que euh, le politique le gouvernement mettait une pression sur ça. Euh, moi, je n'ai aucun, aucune affinité pour les batailles.
0: Parce que, tu sais, quand, que tu connais, pas, avec une, okay. quand tu es sais, arrivé avec un regard neuf, tu sais, mettons, ouais. Gilles était là depuis 37 ans, ouais. dans le monde du hockey tout ça, les gens dans le monde du hockey, non, les batailles, ça a un rôle dans la gain tout ça. Ouais. Toi, tu les batailles, c'est fini.
1: Ouais. Mais moi, je respecte ceux qui ont des opinions. Puis je respecte que, des fois, une bataille, euh, puis on a toutes grandi. Moi, je viens de l'époque des Broad Street Bullies, ouais. euh, des Flyers en 76, qui ont gagné une Coupe Stanley de cette façon-là. Puis... Le milieu du hockey était très content en 1976 quand les Canadiens les ont battus en quatre avec des joueurs mmh. de talent puis qu'ils se sont pas fait in intimider. Puis il y a une grosse différence.
0: Gilles Lupien était derrière dans, dans la solution Absolument.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, une, euh, la bataille, c'est juste que c'est fait pas partie du jeu. Une mise en échec solide, je vais toujours applaudir ça, avec l'épaule. Euh, pas de coups euh, à la tête, je vais toujours applaudir ça. La bataille, moi, personnellement, c'était pas un gros combat intérieur parce que j'y crois pas. J'étais un joueur, j'étais un petit joueur en plus, fait il fallait <rire> que je patine vite, puis je trouvais pas, c'est pas juste, tu sais, c'est pas fair. C'est un élément du jeu que, à mon sens, que j'aimais pas beaucoup, que j'ai jamais aimé. À partir de là, j'arrive là, puis la conversation est entamée, euh, puis la pression est forte. Alors, euh, j'avais juste on avait des assises à Sherbrooke, donc, qui va avec le repêchage. Moi, j'arrive le 8 mai, puis je disais, écoute, il, je, je, il faut closer ça. Puis les, les, la Ligue avait commencé à en parler au mois de mars. Moi, j'avais rencontré Madame Charro au mois de mars. Quand j'étais ça s'est su, mettons, le 5 mars, j'ai été nommé officiellement 13-14 mars, quelque chose de genre. Et euh, le, le 20 mars, on parle avec la ministre. Et j'ai on va mettre un comité sur pied. Fait ils ont, ils ont fait un comité sur, sur pied euh, pendant ce temps-là. quand je suis arrivé, ben, on a ramassé la balle là. Puis je voulais absolument passer le règlement puis closer ça pour annoncer ça à Sherbrooke avec tous les propriétaires présents. Et avec les propriétaires on board, comme on dit en anglais. Fait qu'on a fait un ouais. travail en amont beaucoup. Ça a été unanime comme acceptation. Alors euh, le, le, le règlement euh, est complexe parce que il euh, y avait. Y avait il y avait il y avait un extrême de dire tu te bats puis t'es suspendu puis t'es en dehors du match euh, alors que là il a fallu apporter quelques nuances parce qu'on voulait éviter l'évidence là de je vais sauter sur Susie Crosby au match 6, six mm -hmm. qui sera pas là pour la game 7. » qu Un qu'un joueur qui se défend mettons euh, qui prend le gilet les coudes puis qui fait juste qui donne pas de coups mm -hmm. on calculera pas le mot clé c'est engagé mm -hmm. dans une bataille on calculera pas qui est engagé dans une bataille alors, donc, les jeunes devront apprendre à contrôler leurs émotions d'une autre façon. Il y a d'autres circuits où il n'y en a pas de bataille aussi, puis ils sont repêchés autant. Fait que moi, je pense qu'on est précurseurs.
0: T'as-tu de la les... résistance, tu connaissant que le monde du hockey est très conservateur? Il ah, des gens qui tiennent aux
1: batailles. Absolument. C'est-à-dire Qu'est-ce es, que -ce tu fait dire oui. par les gens qui... Ben, voulaient? écoute, ça fait partie de la culture, ça change de tempo. S'il n'y a pas ça, il va y avoir des coups de hockey, il va y avoir des crash-checks encore plus violents. Tu moi, je suis un gars de stats, puis j'essaie de mettre les choses à la bonne place. Fait que là, j'ai fait sortir un paquet de stats, puis l'équipe qui a gagné la Coupe mémoriale cette année a eu une bataille des deux dernières années. Fait que je pense que toutes les autres équipes, c'est vrai que les remparts, se battaient pas, puis les remparts ont réussi à jouer, puis ils n'ont pas plus de blessés, puis j'ai fait sortir les punitions contre les remparts. Y tu plus de cross-check contre les remparts? Est-ce que les remparts donnent plus de cross-check puis de coups de mm. cochon vicieux? Non. Puis après ça, on a 4-5 équipes qui ont en bas 5 batailles dans toute l'année. Donc ça veut dire qu'ils ne se battent jamais ou 93% du temps ne se battent pas sur 68 matchs. Les autres équipes savent ça aussi. On a 4 récidivistes. L'année passée, il y a eu 30 batailles, ce qu'on appelle un instigateur et un agresseur. Puis il y en a eu 50 à peu près. Donc une par 10 matchs à peu près. On est loin de l'époque de Chico. Chico, c'était deux par match. J'ai eu des années sur 500-600 matchs. Toto, il y avait peut-être 800 batailles. Alors que là, on avait 86 sur toujours le même 612 matchs. T'as tu parlé un peu
0: à tes homologues de la OHL et de la WHL? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
1: Pas grand-chose. Je trouvais qu'on allait vite. Parce que qu'eux autres, il n'y avait pas nécessairement la même pression. Mais je sais qu'ils sont en réflexion. T'sais, ils sont en réflexion. Là-bas, c'est une culture euh, différente. Ouais. Je, vais te donner, euh, je vais te donner une anecdote. Tu es, es dans les médias. Euh, TSN et RDS. Ouais. RDS a depuis longtemps, euh, longtemps, plusieurs années, mais euh, tu pourras vérifier, décidé de ne jamais monter une reprise de bataille ou il arrête juste avant. Ils ne servent jamais ça dans les promotions. Euh, quand on était à Coupe Mémorial, TSN et RDS sont les diffuseurs. Et euh, les gens d'RDS prennent ce qu'on appelle le feed, ouais. donc la caméra de TSN. Et euh, avant d'aller à la pause, il y a eu un combat sur neuf matchs à la Coupe euh, Memorial entre deux équipes de l'Ouest et Ontario. Et, euh, et euh, ils se sont servis, de... ils leur montré 25 fois. Puis avant d'aller à, à la pause, ils ont remontré de coup de poing en, en, au ralenti les animateurs d'RDS étaient un peu bouche bête. Ça fait longtemps qu'on a eu ces images-là sur RDS. Alors, il y a une différence de culture que j'accepte. Mm -hmm. Je pense que tout le monde... Euh, D'ailleurs, je vous rends hommage. Je pense que c'est la nouvelle génération qui nous amène là, de toute façon. Les kids arrivent au, au, aujourd'hui, ils sont pas mindés comme dans les années 70, 80 puis 90. La façon d'être tough c'est pas nécessairement de se battre. Mm -hmm. C'est d'être solide devant le but, puis de te planter là, puis prendre les cross-checks, puis tu vas être perçu comme quelqu'un, un Gallagher. Mm -hmm. C'est pour le moment jamais battu dans la Ligue nationale, je pense.
0: – Pas souvent. –
1: puis Pas ouais. souvent, parce que je, mais littéralement, je pas de souvenirs. Ouais. Euh, il n'y a personne qui met en doute son « toughness ouais. », comme on dit en anglais, quand il va dans le trafic. Alors, je pense que les jeunes arrivent beaucoup plus en ayant envie de pratiquer leur art, ouais. euh, puis de l'amener à un autre niveau.
0: Ça, ça a évolué, là, mais le, le, la phrase, il m'a fait sourire quand il dit il trouvait que ça va vite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le hockey qui changent lentement. On a eu la. la j'ai reçu le dans les derniers podcasts, j'ai fait Guillaume Lepage, qui est un journaliste euh, attitré à la Ligue nationale qui est, qui est ouvertement gay, pis la ligne nationale, par exemple cette question-là, où on va enlever. T'sais, le hockey, ça change lentement. fait, que Quand quelqu'un me dit « Vous allez vite », ça me ouais. fait un peu rire. Parce que je me dis euh, « C'est peut-être vous qui allez trop lentement. » mais.
1: Oui. Euh, ben moi, je suis impatient de nature aussi. Puis Quand quelque chose fait beaucoup de sens puis des fois il, y a, il faut que tu saisisses quand euh, c'est car, c'est uh, carpédienne tu sais faut que tu saisisses le moment là <rire> passe. pense puis you gotta do it je euh,
0: pensais pas que tu allais Robin Williams aujourd'hui mais euh, tout es, euh... est moi c'est
1: plus euh, Lara Fabian
0: Ah oui c'est ça c'est une tonne de Lara Fabian <rire> OK je savais pas euh je ne sais pas combien de temps, combien de temps tu te vois être le commissaire. T'as-tu un plan qui est un nombre d'années
1: J'ai pas vraiment de plan. Je me suis dit qu'à 65 ans, on était, on était pour réviser si ça nous tente encore, pis si ça va bien. Fait que présumé qu'on se rende là, ça c'est minimum 7 ans. Okay. Euh, Puis après ça, mais une fois que tu es rendu là, je suspecte que 10 ans, c'est un beau chiffre. Ça, euh, ça m'amènerait à 68 par rapport mm. à l'année où j'ai commencé. Fait que euh, J'essaie de me garder en forme le plus possible. Fait que Je m'atteinte en forme à ce moment-là. C'est peut-être. Euh, ça ne sera pas 37 ans. Je peux t'annoncer oui, ça tout de suite.
0: C'est peut-être une bonne chose. Tu arrives avec un, une autre oui. expérience, un autre bagage. Oui,
1: absolument. Qu ça, oui, quand tu vas un prendre un bon ta
0: retraite point. puis qu'on va parler de Mario l'ancien commissaire de la LHJMQ, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent Qu'est-ce que tu aimerais que ton héritage soit dans le junior-major
1: ben, je pense que les jeunes continuent. Euh, je, moi, moi, quand j'ai parlé de ce job-là en février à, aux dirigeants puis à ceux qui étaient là puis qui décidaient, je parlais de bien-être. Je parlais de bien-être au sens large. Euh, je, je veux que les jeunes vivent l'expérience d'une vie. Euh, je veux qu'ils deviennent des citoyens. Et puis je veux dire, Tout le monde veut ça. Euh, ça paraît peut-être cliché, mais je te parle au, au sens macro. Là. Euh, évidemment, je parce qu'on est en 23, je vais te dire, euh, c'est sûr qu'on n'aurait plus jamais entendu parler de, de bizutage et d'initiation. Euh, que les règlements de sécurité puis que la game a continué à s'améliorer, permettent aux jeunes d'évoluer encore plus, de jouer au hockey. Donc, les batailles seraient chaudes-tu passées, des allemands n'auraient zéro. T'sais, parce que il y a au baseball, il hein, faut faire attention, il y en a dans tous les sports, un débordement d'émotions, ça va arriver. Mais ce qu'on ce qu'on fait le plus, c'est dans la punition la plus forte pour un sportif, c'est d'enlever le temps de jeu. Fait que le fait de le mettre en dehors du match et de le suspendre pour un match à partir de sa deuxième bataille, je pense que ça va amener à réfléchir beaucoup. Mm -hmm. Fait que ça, c'est déjà peut-être un leg que je souhaite que là, c'est le début, mais je souhaite qu'il soit. qu'il se perpétue dans dans le temps. J'aimerais ça que la Ligue ait euh, progressé aussi en termes de d'implication communautaire hein, en termes d'être bien ancré. J'aimerais ça qu'on puisse dire... Euh, pis ça, c'est un peu ce qu'on a vu aux, aux États-Unis, souvent. La, la communauté qui embarque avec ces jeunes, tu sais, les... Euh, je te donne des exemples de football, mais tu sais, les fameux Friday Night Lights avec 10-15 000 spectateurs pour une game d'high school. Le lendemain, au college, ils sont 50-60 000, puis dans la NFL, ils sont 50-60-70 puis 80 000 là, le dimanche. Cet engouement-là, je pense, pour notre sport... Euh, j'aimerais ça qu'ils reviennent, j'aimerais ça qu'ils soient là j'aimerais ça que les communautés supportent encore plus les jeunes euh, qui contribuent évidemment à ce que les jeunes vivent euh, une expérience unique, moi mon baptême euh, première game je suis allé donc j'arrive le 8 mai, j'arrive quand c'est les finales. premier match Québec, Halifax 18 260 personnes au centre Vidéotron l'année okay. passée euh, les jeunes le plus je pensais à toutes les jeunes qui seront pas repêchés euh, qui vivaient là, le show au laser là, dans un amphithéâtre digne de la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. Ils sont accueillis par 18 000 personnes. Ils ont mm -hmm. gagné le match en plus. Ils sortent de là en héros. Euh, ça doit être un thrill effrayant. Euh, puis ils l'ont vécu. Ils l'ont mm -hmm. vécu comme les pros, ceux qui n'auront pas la chance de jouer pro.
0: Et les juniors majeurs, ils donnent un show. Euh, ils ont comme un... Quand on dit c'est vraiment une mini Ligue nationale, juste le repêchage mm -hmm. junior majeur. Ouais. Ce C'est pas de même ailleurs. C'est vraiment Zéro. un mini... Le laisser le, le, diffuser les parents, comme ce que tu connais. Mais les autres, dans, dans notre ligue, ils reçoivent un appel, tu t'en vas à virtuel. parfait merci. Bye. Ouais. Mais là, au Québec, c'est un événement. Il y a vraiment tout ce côté-là aussi.
1: ouais puis non seulement au Québec, mais il faut jamais oublier que dans notre Ligue, il y a six équipes qui sont dans les maritimes. Oui. Et l'année prochaine, donc, ce qui s'en vient, on l'a annoncé l'année passée, au mois de juillet j'étais à Moncton pour annoncer euh, que le repêchage va se faire à Moncton. Mmh. Et j'avais le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Event Moncton, donc l'espèce de tourisme, l'organisation touristique. Ouais. La maire de, la mairesse de Moncton était là. Euh, c'est big. Puis je l'ai réalisé là, ça aussi, c'est dans mes premières fonctions officielles. Euh, parce qu'on fait un show essentiellement comme la ligne nationale avec à peu près dix fois moins de moyens. Mais tu sais, le gros écran... Les entrevues, euh, La Marche, euh, je les accueille sur la scène, comme j'ai fait l'année <rire> passée, à Sherbrooke, l'équipe est comme là, Gary. le jersey, comme Gary. Est-ce que tu as entendu euh, ce que
0: Gary dit aux joueurs qu ils sont pêchés?
1: Il est micé? Non, j'ai pas. Euh, C'était non parce qu'on était. Moi, j'étais dans la foule, puis on avait. Puis à toute fois que le jeune montait, on était plein de commentaires autour. J'ai pas de. Il pas dit sou souvent.
0: tout ce il faudrait que je, je le réécoute là, Il ne Mais comme, tu sais, euh, avec sa petite voix, comme This is a big deal. Genre, quand il dit ouais. This is a big deal, welcome to the NHL. Tu sais, puis là, il prend, il prend, sa photo. Ouais. Et je me sens qu'il y, y a une couple de catchphrase qu'il dit euh, tout le temps au gars. Ouais, ben
1: moi, j'ai eu du fun à parler euh, celui qui a été le premier choix, Caleb Desnoyers, l'année passée à Sherbrooke, je l'avais rencontré deux semaines avant parce que j'avais remis le trophée, euh, le Major 3 m'avait invité au mois de mai à remettre le trophée euh, Mario Lemieux euh, mm. au meilleur espoir du Major 3. C'était lui. Bon, on l'a repêché en premier. Fait que j'ai donné mm. un trophée puis trois semaines après, j'ai serré la main sur le euh, wow. stage puis... Euh, « Écoute, tu vois les yeux grands comme ça. »« Les jeunes se font faire un costume. »« Ils arrivent à la piquer sous banne. » Tu sais, c'est... Sans le blackface, j'imagine. Non, sans blackface. Allons pas là. Puis c'était vraiment... C'est la plus belle journée, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que je veux que... Stéphane
0: Leroux, je pense, m'a dit que c'était... J'espère pas me tromper que c'était un des plus beaux amphithéâtres qu'il y avait Ah, absolument.
1: Absolument. Nouveau. 2016. Oui,
0: exact.
1: Et, euh, à Caddy Batters, c'est également... acadie et... Batters, c'est Ring, Je suis pas allé encore. Ça, je ne l'ai pas constaté. Est-ce que euh, l'équipe est là? L'équipe pour... reste à
0: Caddy Batters? Je sais qu'il y, ah, rumeurs... ouais, y a
1: des rumeurs. Oui, il y a des... Euh, des... L'équipe... Euh... Oui, l'équipe va bon. être euh, à Batters. Ah. Euh, on ne peut jamais rien dire sur 10 ans. Là. Ah, oui. Je veux dire, à court terme, parce qu'il y a eu des rumeurs, un moment donné, euh, quelqu'un qui s'intéressait au club pour le déménager. Okay. On a dit non. Alors, l'équipe est là.
0: Hum, tu parlais du repêchage. On, on t'étais à Nashville. Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu tu fais qu Qu'est-ce qu que tu fais comme commissaire à, tu, Ah, j'ai tu sais, Ça a ou été.
1: Ou oh non, c'était pas du tourisme, c'est vraiment un business euh, parce que nous, on est jugé aussi en partie par le nombre de joueurs qui sont repêchés ah, dans notre ligue. Ouais. Alors, euh, puis on a des défis sur ça. que en fait, j'ai rencontré été... beaucoup d'équipes, beaucoup de DG. Euh, J'ai passé du temps. Évidemment, c'était plus naturel avec les DG euh, ou les dirigeants québécois dans les clubs parce qu'ils connaissent notre ligue. J'aurais de leur expliquer aussi. J'avais un mandat très clair. Je voulais leur expliquer le, euh, les batailles pour pas qu'ils tombent en perception. De dire, là, tu sais, les joueurs vont être moins tough, tout ça. puis écoute, les Daniel Brière de ce monde. Tu sais, j'ai parlé avec, ben, Julien Brisebois, c'est sûr, Daniel Brière, Le Krobita, Emily Castonguet, vous connaissez peut-être, qui est à Vancouver. Bon, alors, Émilie qui est à Vancouver. Puis ce que j'ai découvert, c'est toutes des gens aussi, prêts à aider notre ligue. Tu sais, je dis, écoute, je vais peut-être faire un comité, un sounding board, ça te tu tu peux être virtuel. Émilie, ça a pris deux secondes qu'elle mm -hmm. a dit oui. Euh, tout le monde, si on peut t'aider, Mario, hein, tu nous appelles, tu nous textes, on va le faire. Parce que hum, le, 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 le le
0: dernier, a été notoire, parce que beaucoup dans les ouais. médias au Québec, pour euh, le plus euh, difficile, le pire, le pire, le pire oh, ouais. carrément. 12, 12 voilà, Il n'y a pas peur des mots, j'aime ça. Ouais. Euh, pour les joueurs euh, québécois, toi, comme commissaire de la comment tu
1: ben là... C'est drôle parce que ça aussi, ça c'est justement ce que ce que je fouillais. Il y a des il y a, il y a certains éléments administratifs, puis je veux pas trop rentrer dans le détail, mais qui fait que nous, nos joueurs, doivent signer les contrats un peu plus vite que les autres euh, le reste du monde. Alors euh, Avec la ligne nationale, à ouais. cause
0: des deux ans d'éligibilité avant bon. de revenir dans voilà. le es au courant. Alors que les Alors, Européens ont ben plus voilà. de temps, les Américains ont quatre ans. Bref.
1: C'est là qu'on est. Alors, tu sais, ça donne donc une espèce de... Euh, c'est un peu injuste, le calcul, parce que quand tu arrives à la ronde 6-7, ou 5-6-7, mm -hmm. les dépisteurs m'ont tous dit à l'unisson que c'est une des grosses raisons, parce qu'on veut oh, donner ouais. 5 ans à notre DG. Je comprends. On donne du temps à notre DG. Parfait. On a enregistré ça. Ça, c'est enregistré. Euh, ensuite, je pense qu'il y a une notion de méconnu. Honnêtement, il y a des équipes il euh, y a trois dépisteurs, il y a trois équipes qui m'ont dit, écoute, euh, moi, je viens d'arriver avec cette équipe-là, puis une des choses que j'ai fait c'est mettre un dépisteur au Québec parce qu'on ne l'avait pas. Alors ça, on va s'assurer que la Ligue rayonne de belle façon Moi, j'ai rencontré euh, Dan Marr, un chic type qui est le chef du Central Scouting de la NHL. Euh, j'ai banté plein, plein d'idées. J'ai dit, tu sais, on va mettre des vidéos sur notre site web, on va valoriser nos joueurs d'une façon encore plus forte. Pas que ça se faisait pas avant, c'est mm -hmm. toujours toujours l'amélioration en continu. fait que je fais pas une critique du passé, c'est vraiment de regarder euh, ouais. par en avant. fait que là on a c'était du gros travail, je te dirais. Puis, la, la politique je suis un certain point, ben, mais du gros beaucoup. travail.
0: Est-ce que aimes le côté politique ou t'es ben, Ça je, fait partie intégrante. Ça
1: fait partie intégrante. puis quand t'as fait de la radio du broadcast au Canada, mais ben, t'as pas choisi d'aller avec le CRTC qui est de la politique en soi aussi, oui. euh, vous le voyez, là, avec les lois, en ce moment, oui. ce qui est discuté, Facebook, puis ça fait que, tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai ri un peu la semaine passée, euh, parce que ça fait 15 ans qu'on dit au gouvernement, c'est inconcevable que le gouvernement mette des pubs, euh, dans Facebook partout, c'est mm -hmm. un discours que je avec des journalistes depuis 10, 15 ans. Puis là, parce que c'est devenu à mode la semaine passée, tout le monde tombe là-dedans. Je suis vrai, bien content. Ouais. Là. Mais je veux dire, c'est... Incons... Il y a assez de médias au Québec, euh, au, ouais. au Canada, pour que les gouvernements utilisent les médias locaux. Ouais, ouais. Puis ouais. je comprends que les jeunes sont là. C'est pas ce que je dis, mais ils sont pas juste là. Tu vrai, peux les rejoindre ailleurs. Tu peux les rejoindre dans des commandites de festivals, de zoofests. Il y a plein d'affaires. De, podcast. de podcasts <rire> oui. Il y a plein d'éléments où tu peux rejoindre les jeunes aujourd'hui. C'est prouvé statistiquement. Tu peux parler <coughs> de clientèle 18-24 sans doute du tout, du tout, du tout aller sur mais les son, plateformes internationales. Il y a un endroit où les jeunes
0: sont plus, c'est sur Facebook. Ben, les vrais jeunes, là, ben, là, C'est des... ça, ils sont plus là. Facebook, c'est pour moi. Là. Exact. Ça. Euh, moi, je suis plus Instagram, on est juste. Un... Mais euh, j'ai connu Facebook, évidemment. Mais par rapport au, au développement du arc au Québec, ouais. c'est un, un thème qui est récurrent. Euh, j'ai eu la chance d'aller en Suède euh, pour faire un podcast avec euh, Peter Forsberg à l'époque, puis j'avais hum. rencontré. Euh, le, le, non, pardon, le président de la Fédération de hockey sur Glace euh, suédoise. Puis eux, euh, tu es un gars de statistique, je t'en donne une que je trouve mm -hmm. fascinante. Euh, Sais-tu le pourcentage, euh, connais-tu le pourcentage des joueurs de la nationale qui viennent de Suède?
1: Vite comme ça, non.
0: T'sais, la Suède, pour donner une idée, a une population d'autour de, de 10 millions. Un, un
1: petit peu plus gros que le Québec, Un petit
0: peu plus gros que le Québec, donc on est autour de 10 millions. La Suède euh, représente 10. Des joueurs de ce qui est immense je veux dire, ouais. pour un bassin de joueurs qui est euh, pas un bassin de joueurs, mais une population qui est de, plus, gros, plus grosse que le Québec. Puis eux, il y avait un développement très faible dans les années 90, puis ils ont fait un, un changement au début du millénaire, dont ils touchent les dividendes maintenant, le temps que les générations tout ça. Et, euh, et là, je sais que Jocelyn Thibault a été mis en place. Où, oui, où je m'en vais avec ça, c'est que la, le junior majeur n'est pas. Euh, comment dire, tu sais, par rapport aux joueurs qui vont dans nationale, ça commence pas que le junior majeur. Non, hein. mais évidemment, le hockey mineur commence vraiment plutôt est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux. sur lequel tu as un impact ou un développement, parce que ça commence bien plutôt
1: ben, que ça. On n'a pas d'impact direct, mais certainement qu'on va tout faire pour aider parce que c'est notre produit. Alors moi, les rencontres que j'ai avec Jocelyn, ça fait partie d'un peu tout ça. On a eu des belles rencontres au niveau du développement. Tu parles des 16 ans avec nous. tu sais euh, bon. Quand on parle des legs futurs, justement, il y a des côtés où un jeune qui arrive dans notre ligue à 16 ans, mais qui joue quatre minutes par match, c'est une bonne affaire. Est-ce mm -hmm. qu'on devrait le renvoyer? Parce que là, peut-être que son développement euh, stagne. Et ça, on veut pas ça. Fait on a des conversations sur ça. Il y a des pays qui favorisent qu'à 16 ans, il y a une équipe nationale de mm -hmm. 16 ans pour ouais. continuer leur développement avant d'arriver. Il ouais. euh, y a plein d'éléments comme ça qu'on va regarder. On sait, euh, c'est pas pour rien que M. Legault a fait avec Marc Denis et son groupe. Le, le comité hockey sur la relance du hockey. D'ailleurs, Marc a été assez critique. l'a ouais. au mois de juin parce qu'il trouvait que ça allait pas vite. Et il euh, trouvait juste, il si je me demande, que
0: ces, ces suggestions avaient finalement pas été retenues. Ben,
1: à, il y avait rien de retenu à date, mais je sais de Madame, euh, je sais que le ministre, le ministère de Madame Charest travaille en coulisses pour faire avancer beaucoup de choses. Je pense que le Premier ministre a ça à cœur aussi. Alors, je pense qu'il va avoir des. métiers au Québec, on a des infrastructures qu'il faut revoir aussi. Euh, il y a beaucoup d'enjeux qui rejoignent les enjeux de la société, beaucoup. Euh, c'est ça qu'on va être obligé de travailler euh, de ce côté-là, mais, mais oui, ça me préoccupe énormément. Nous, c'est notre bassin. Une des choses que, d'ailleurs, tu me demandes, euh, en termes de legs dans, mm -hmm. dans, dans euh, 10 ans, je pense que l'accessibilité va falloir trouver une façon. Ah, ben je suis ça, c'était sûr... au cœur en bon. là du, du truc. Moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que Mario Lemieux est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Non. On connaît tous son co le côté euh, modeste de sa famille. Moi, je peux te dire que je ne pourrais pas jouer au hockey. Moi, mes hockey coûtaient demi. Puis ma mère, elle me disait « Je ne sais pas comment tu fais ça, mais brise-les pas. » Puis on achetait peut-être 3 hockey par année. Puis mon équipement au complet, ça a pris des proportions incroyables aujourd'hui. Mes patins, c'était l'élément le plus cher, c'était 100$. Le reste, c'était 10, 15. 20. Les patins
0: sont leur... maintenant 1000$ aujourd'hui.
1: Puis aujourd'hui, le hockey est 350$? Oui ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a un côté de ça, ça me fatigue. Mm -hmm. Une des choses... Ah, mais ça, une des choses importantes, quand je te dis qu'on est dans le plan-là, tu vois, ouais. je suis rendu à la page 8 de mon PowerPoint là que je fais en ce moment, mais c'est sûr que la fondation euh, peut jouer un rôle là-dedans. La fondation de la LHGMQ qui existe pour les bourses, on peut l'étirer un peu, puis on verra comment sa mission évolue. On va probablement engager... Tu sais, on va essayer de travailler avec des gens, structure, structurer ça... Euh, pour justement aider à ça. Je pense que Jocelyn est très sensible à ça aussi.
0: Parce qu'on a un modèle aussi, plus proche de chez nous, aux États-Unis, c'est beaucoup les équipes nationa nationales, ouais. donc de réunir les meilleurs de chaque, de chaque âge, de les faire monter, puis ça donne des Cole Caulfield, qui étaient sur l'équipe, puis eux qui, après ça, bon, visent l'universitaire. Tu sais, là, c'est une question impossible que je te pose, mais on, on est dans la réflexion générale, c'est pour ça que est-ce qu'il y en a qui disent bon, le, le modèle qui est celui du junior majeur et des Ligues juniors de la Ligue junior canadienne, qui est une business, est-ce que c'est le modèle du futur? Vu que c'est séparé euh, du, en guillemets, du scolaire. Aussi? Comment ce que je veux dire? C'est une question impossible que je te pose, mais ouais. est-ce que la solution est là ou c'est comme non, faut faire. Euh, table rase, Puis recommençons un autre modèle?
1: Non, je pense pas qu'il faut faire table rase. Je pense que c'est quelque chose qui est là depuis 50 ans, qui a, qui a su s'adapter, justement, parce qu'au début, il y avait pas d'école du tout. Maintenant, il y en a, puis maintenant les jeunes réussissent, puis on a des gradués, comme on a dit, à chaque année. Fait c'est le seul lien avec l'école, au fond. Je pense qu'il y a une chose qu'on qu fait c'est une chose qu'on fait mal actuellement, c'est justement la Ligue canadienne de hockey, à part toi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette Ligue-là. Ligue canadienne? Cette appellation-là. Mmh, ils pensent qu'on a trois ligues. Il faut que tu sois fan de hockey. La LCH là, ou la CHL, ouais. les gens ne réalisent pas. Je pense qu'il faut travailler encore mieux ensemble. Alors, il ne faut pas être trois ligues. Il faut être une ligue qui a trois branches et il pas trois ligues qui se rapportent à une place. Je pense qu'il faut trouver la façon, puis ça c'est un élément très très important. Puis après ça, d'aller faire valoir ça. Je pense qu'il faut que les propriétaires se parlent des 60 équipes juniors au Québec, mm -hmm. au, au Canada. Ouais. Pas juste notre groupe, le groupe de l'Ontario, puis le groupe oh, le, ouais. de l'Ouest. Tu sais, euh, enfin, non, ça. Il y, a, il y a un élément là, je pense, de, de travail à faire encore une fois au niveau de mise en marché, au niveau de perception, qui va être important.
0: Parce qu'on a commencé en parangé, puis on finit en parangé parce que J. Okay. C'est un exemple tellement typique, parce que lui, c'est un très bon joueur de hockey, Jay, c'est un ouais. défenseur, il a fait du football aussi, plus tard, il a, il a juste commencé ouais. au cégep, puis il a ouais. gagné il a le ballon, c'est comme... euh... un athlète naturel, il se prépare présentement pour Ironman. Euh... Ah. Tous les talents, tous les talents. Et puis, euh, Jay, dans le fond, il est arrivé, parce que c'est ça, c'est la division euh, junior ou scolaire. Puis il est arrivé. Dans le fond, quand tu viens pour jouer au Midget 3, faut que tu ailles à une école où il y a le Midget 3. Ouais. Donc, dans son cas, c'était Charlemagne. Où tu es allé, si je m'avais vu. Oui, ouais, je un gradué de Je suis un, gradué, je suis et un voilà. ambassadeur de Charlemagne. Ah, voilà. Donc, lui, il était à Jean-Damnet, qui est une école ouais. privée d'arrive-sud euh, très, très réputée, où il était très heureux. Puis il était, et là, il est arrivé au moment où c'est comme Bon, Jay, veux tu veux-tu jouer au hockey ou pas tu sais et il était comme, ben oui, mais je ne veux pas changer d'école. J'aime mon école, j'ai mes amis, euh, c'est un super diplôme, tout, tout, tout va bien. Donc, finalement, il n'a pas été à de Et euh, il a comme, vu que cette division-là, tu fais, ben là, tu viens de perdre un bon joueur, qui est un bon leader, qui est un bon. Donc, tu comprends ce que je veux dire, cette division-là, est-ce que. C'est ça quand on parle du modèle, quand on parle de ça?
1: Là, tu parles du modèle des plus jeunes en bas de notre ligue. Ça, je pense que Jocelyn va faire du travail sur ça. Je sais qu'il regarde ça, parce que dans le fond, ça revient à l'accessibilité. Tu sais, c'est jumeler le sport à cet âge-là. C'est important, à cet âge-là. C'est pas comme l'universitaire au football ou c'est un autre. L'équipe, il y en a juste là. Au hockey, c'est pas le cas c'est c'est ça s'est multiplié. Au hockey, tu as, as le junior 3A, tu as la BCHL, là, qui est une autre ligue, avant quoi, qui s'est a... même dissocié de Hockey Canada. Ah, T'sais, oui. Il y a un paquet de possibilités, euh, mais tu donnes l'autre exemple de quelqu'un qui veut est obligé de choisir une école, il n'a peut-être pas nécessairement les cours que tu veux faire euh, pour jouer au hockey. Tu as la même contrainte qui peut se faire dans cette, à l'inverse, si on veut. Alors, euh, non, mais... mais je pense que c'est plus du profinement, je pense que c'est du raffinement, je pense que c'est de la flexibilité. Mais à un moment donné, il n'y a pas un modèle parfait. Puis euh, la NCAA, c'est la même chose. Tu sais, oh, c'est pas
0: parfait, non?
1: Les équipes Ils jouent moins de matchs, sont moins préparés. Euh, c'est plus, euh, hein? plus vieux, C'est plus <coughs> vieux. Il, il
0: y a aussi des jeunes qui perdent leur scholarship. Il y a, des, il y a beaucoup de, de facettes, évidemment. Je ne dis pas qu'il qu y en a un qui est marque que l'autre, c'est hum. des modèles différents.
1: Puis mais, mais c'est un excellent point que tu amènes, tu vois. La plupart, c'est des scholarships.
0: Oui, majoritairement.
1: Donc, c'est pas toujours, t'as une notion de... Aux États-Unis, là, les DG m'expliquaient, là, dans les ligues d'élite, euh, 12-13 ans, là, euh, pis là, tu vois la différence entre les deux pays, pis l'argent disponible, c'est là qu'on oui. vient à notre gouvernement. Ils ont des trainers, ils ont des nutritionnistes. Les parents investissent 100 000 par année sur ces personnes-là, pis ton kid au hockey mm -hmm. qui joue 13 ans, qui a 13 ans, 14 ans. Euh, des voyages en avion, c'est loin. Il y, qui, il y en a qui ceux qui y en a qui l'équipe part en autobus, il y en a qui partent euh, ceux qui ont les moyens mm -hmm. partent euh, en avion, tu sais c'est déjà mais là-bas c'est très on sait le sport très valorisé. En fait, entre ça puisque le Québec fait ouais. euh, il y a peut-être une marge, mais il y a vraiment un côté là où ce qu'il faut il faut, euh, il faut euh, repenser comment ce que puis dans les on avait beaucoup de bonnes recommandations puis je pense que c'est... C'est pour le le genre de rapport qu'on doit faire ou de, ou de constat qu'on doit faire à chaque cinq ans quand on veut vraiment améliorer les choses et rattraper un pays comme la Suède, exemple, quand tu parles de 10 de joueurs. Je te, je te, je te passerai. Il m'a donné son PowerPoint. Ah, ben oui, tu je te, ferai un, un, je te
0: ferai un vrai, mais c'était vraiment intéressant parce que j'avais. <rire> J'ai reçu beaucoup de gens au podcast à travers les années, puis j'ai tout le temps... Euh, dès que quelqu'un vient au podcast, j'ai hâte de, de montrer l'épisode. Il y a une personne dont j'aimerais pas le nom, mais qui est venue au podcast dont j'ai pas diffusé euh, l'épisode. C'est quelqu'un qui travaillait pour Hockey Québec à une autre époque. Puis j'avais fait part de ça, puis j'étais excité, puis je disais, tu euh, évidemment, je dis qu'il n'y a rien de parfait, comme ça, puis il pas du tout ouvert à l'époque. Puis okay. je pense que ça l'offusquait même qu'on parle d'un autre modèle. Donc, je suis content de voir qu'il y a une ouverture, qu'il y a un changement, ah. c'est Jocelyn, c'est. Ah. On est rendu ailleurs, mais je pense qu'on est temps pour On est prêt pour le
1: futur. Bah ben oui, je pense que ben, tout le monde reconnaît. Je pense que écoute, j'ai jamais travaillé dans une job, euh, même même le show de, de Paul Arcand qui domine les ondes depuis 25 as ans. C'est parti, Paul Arcand? Ah euh, non, il okay, faut faire
0: attention. <rire> T'étais là au départ de Paul Arcand. <rire> je, je, je
1: suis arrivé. Quand je suis arrivé au 92-5, Paul Arcand était déjà là. Okay. Moi, j'ai travaillé avec Paul Arcand euh, en, dans les années 90 avec ses cassés. Alors, non, j'ai pas du tout parti Paul. Okay. Paul Arcand c'est parti tout seul. Même... Mais euh, où je peux, ce que je peux dire, c'est qu'à partir de la fondation que Paul était, où ça je suis fier, mm -hmm. ça serait un chapitre ça, dans, dans, dans mon livre, c'est d'avoir bâti le de pour l'amener numéro un, puis qu'est-ce qui est devenu. Nous autres, on a greffé à Paul Arcand, tu revois la programmation en ce moment-là, j'avais j'avais rien contre. mais Run? Euh, non. Non, Ron était euh, bon, c'est sport. Ah, OK, ouais. Elle parti aussi c'est on a graffé, ouais, ça ouais. <rire> Ça te revient toujours à ça c'est le fun parce que <rire> mais ça c'est le fun parce que ça personne n'y croyait d'une station sportive française puis elle a fait de l'argent à la fin. Que je après un autre chemin, c'est correct mais c'était rentable, j'étais mm -hmm. bien content. Parce que ça perdait 4 millions mais euh, ah, bah, ouais, on a graffé bon. Isabelle Maréchal, Benoît Dutruzac mm -hmm. et Paulude puis une équipe en radio qui a duré jusqu'à 11 ans, qui a duré 11 ans. Qui avait des bonnes parts de qu marché quand même. Qui était qui est numéro un en masse. Oui, non, en fait, un autre <rire> numéro un. En fait, euh, <rire>
0: c'est parce que c'est un terme galvaudant. Oui, de... Leader, je dirais oui. leader.
1: Là, on n'a pas le temps d'expliquer ça, mais, mais non, je mais... l'expliquerai un jour. <rire> mais euh, ce que je dis qu était, oui, qui était leader. Parce qu'une dure, la façon dont on calcule ça, c'est avec l'argent. C'est avec les recettes mm. publicitaires. Alors, c'est en ce sens-là, numéro un. Okay. Et euh, donc, et tous les gens. Et quand Benoît Dutrisac a terminé, quand Isabelle a terminé, il était numéro un encore, il était leader dominaient leurs créneaux mmh. encore. Alors, tu sais, c'est pas là de la même chose. Euh, donc, c ça, c'est une, une, une bonne fierté. Le,
0: le fils Mais... de Paul Arcand est venu à l'école de l'humour. Moi, c'est là que je l'ai connu. Ouais. Ben,
1: en fait, et juste pour, ce, oui, que, oui, ce que oui, je te pourrais dire, c'est même le show de Paul Arcand, Paul serait le premier à dire qu'il n'est pas parfait. Alors, tu sais, de de dire que notre modèle est parfait puis inattaquable, moi je crois pas à ça. Je pense que je pense qu'il est très parce que toute la base est solide quand ça survit aussi longtemps. On a des propriétaires de qualité qui veulent les bien-être de, de des jeunes, mais toujours de la place d'amélioration mmh. dans tout ce qu'on fait. Comme un chou d'humour. Ah, il oui. y a toujours une joke que tu vas reparler.
0: Le rodage pourrait être éternel, c'est juste que le chou ne sortirait jamais, Mario.
1: C'est ça. À un moment donné, <rire> la perfection n'existe pas, il fait qu'on fonce puis on va continuer à le ah, bâtir puis le refiner.
0: Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit une phrase parce que tu sais, si tu as tendance à overthink comme en anglais surpenser, ben, quelqu'un oui. qui m'a dit récemment simple et imparfait. Ah oui. J'essaie de me rappeler ça souvent simple et imparfait. Puis euh, euh,
1: t'as pas le choix. Écoute, c'est un très bon, euh, très bon conseil. Moi, je trouve que le perfectionnisme, à plusieurs égards, ça devient un défaut mm -hmm. parce que ça paralyse, euh, puis ça t'empêche de prendre des décisions. Puis ce qui tue les compagnies, souvent, c'est les décisions, c'est l'indécision. C'est pas les mauvaises décisions, c'est l'indécision. mauvaise mm. décision peut faire très mal, mais de, 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 de staler, comme on dit en français. Ouais puis de rien décider, puis d'attendre, puis de consulter, puis de ne pas avancer, premièrement, tu rends ton monde fou. <rire> tu rends ton monde fou parce que le monde, fou faut qu'il avance, il faut quelque chose. Et on vient à notre point. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, bien, pour le moment, quelqu'un qui est dans les décisions constamment, c'est parce qu'il ne doit pas savoir où -ce il va aller parce que ça veut dire que le chemin n'est pas clair. Donc, il ne sait pas s'il va à gauche ou à droite parce qu'il ne sait pas quelle rue il s'en va.
0: Et toi, Mario, est-ce que tu sais où tu t'en vas avec la LGMQ Je pense que oui. Yes. tu si m'aurais dit non, j'aurais pleuré. J'aurais dit, on s'en dans le mur, tout le monde. Mario, ça a été un plaisir de te parler. Merci vraiment d'avoir pris merci, le temps. Merci, merci de m'avoir reçu. Puis, euh, je te reçois dans 10 ans. Ben, excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci, hein. bonne chance. Merci énormément, à Mario, d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir Béart, de leur croiser en espérant le recevoir dans 10 ans, puis qu'il y ait un un héritage incroyable sur lesquels on pourrait revenir euh, à, à suivre, hein? vous me le rappellerez si j'oublie hein? parce que les épisodes des faits les who knows, mais euh, rappelez-moi là éventuellement. Euh, sinon, j'espère que vous allez bien passer une belle semaine et je vous rappelle euh, des nouvelles dates et toutes les dates de mon spectacle, SRR mon rodage qui va venir à mon premier spectacle solo sont disponibles maintenant au davidbocage.com. Saint-Terra, Sherbrooke, Montréal saint jean sur L'Ascension Drummondville and many more Davidbocage.com. Sinon, vos questions pour Steph Leroux, Chucky Pellerie Patreon.com Slash Très Sinon si vous voulez Des, des rondelles pas chères CanadianTire.com Pourquoi lire cette internet Ok passez une belle semaine Have a good one Ok bye bye now